0: A ah, mais uma edição do Tudo em Um Podcast, ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí ao vivo. Hoje a gente recebe aqui vice-prefeito de Caldas Novas, Cílio Junqueira. obrigadão Cílio, viu, por ter aceitado o nosso convite. Ah,
1: Ô, Tcherny, eu que agradeço. Boa noite, boa noite, Marlos. Boa noite, como é que é o seu nome? É o Evandro. Evandro, Evandro dos Bons, né? Esse aí,
0: Esse aí é o Evandrão, é. É servidor do Demai, nosso amigo, <risos> o Vulgo Pink Floyd.
1: Boa noite para o Márcio que está nos acompanhando aqui também e, e as pessoas que, que sempre acompanham o podcast, podcast que está começando, eu tenho certeza que está tendo uma grande aceitação e a tendência é cada dia crescer mais. Estamos aqui para bater um papo tranquilo, descontraído, falar de política, falar de aquilo que vocês achar que é interessante, nós estamos aqui pronto.
2: Isso aí, Cílio, essa é a, nossa, a nossa. nossa pegada mesmo, né, Marcos? Isso aí. Falar aqui sobre tudo, falar quem quer conhecer mais do Cílio também, a gente vai falar sobre, não só sobre política, mas da vida dele. Isso,
0: a gente contar um pouquinho aqui da história do Cílio, para quem não conhece, né, um dos pioneiros aqui nesse, muito tempo já, né, contar da época que você fazia uns gols lá na Junckerlandia,
1: Sim, a nossa, nós temos história em Caldas Novas, é muito gratificante, eu, 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 eu me sinto muito feliz de ter nascido em Caldas Novas, Deus me deu essa oportunidade, como deu para o Marlos também, Sim. Né? E, e, e é muito interessante, e é muito bom também que a gente conheceu muitas pessoas, e nós recebemos as pessoas de, outros, de outras regiões com muito carinho, de é. braços abertos, então é interessante. Eu, eu,
0: por exemplo, sou desse grupo aí que foi recebido aqui em Caldas Sim. Novas, eu sou dali de Morrinhos, Muita gente né, que mora aqui em Caldas Novas é de Morrinhos, mas assim, não, não desfazendo da, da cidade de Morrinhos, mas eu me sinto mais filho de Caldas Novas, sabe? Aqui que minha vida começou mesmo, aqui que tá tudo que eu fiz. Eu, eu amo essa cidade, né, como se eu tivesse nascido. É uma cidade que abre as portas para qualquer pessoa. Eu acho isso massa de Caldas, né? Entra antes do, da gente falar do nosso bate-papo propriamente dito mesmo, só falar dos nossos patrocinadores muito rapidamente. Você que tá chegando aí agora... Já se inscreve no nosso canal falar do Empório B2B que é o nosso patrocinador. Ele que tá essa loja, né? Que está localizada ali na Coronel Cirilo, em frente ao edifício Riviera, no edifício Premier. É uma loja especializada na cultura cervejeira, em cervejas artesanais, os melhores chups artesanais do país. Você encontra lá no Empório B2B. E aproveita que tem Chopp Premiado engatado lá na torneira. Aqui em Caldas Novas, para você tomar cerveja premiada e chopp premiado, é só no Empório B2B. Lembrando que você pode pedir aí também pelas redes sociais. E nesse final de semana, no dia 12 de junho, vai rolar um mega show aí com a banda REC86. Rapidinho, só falar da promoção que tá rolando no B2B também das 16 às 20 horas, de segunda a sexta, são três chops de 340ml, três chops Pilsen, por R$ reais, né? Só lá que você toma esse shopping artesanal com esse valor super promocional, de segunda a sexta, das 16 às 20 horas, o melhor shopping da cidade.
2: Obrigado, em Power B2B. É a gente não pode deixar de falar também do nosso outro patrocinador, né? Que é a Delivery Much, que tem ajudado a gente tem acreditado no nosso projeto, tá junto com a gente fornecendo nosso lanche aqui para a gente poder oferecer para o nosso convidado também é a Delivery Much é um aplicativo de entregas que você pode baixar na sua loja de aplicativos só você procurar lá Delivery Much Caldas Novas você baixa o aplicativo ou então você pode entrar pelo site deliverymuch.com.br fazer seu pedido que também chega na sua casa quentinho bem embalado fresquinho é uma empresa local que acredita no, nas pessoas locais de Caldas Novas, nas empresas locais, empresas de pequeno e, e médio porte que estão trabalhando aí com esse ramo alimentício. Hoje, a parceria que a gente está fazendo com a Delivery Much é com a Kings Firas que vai mandar para a gente um combo de firas aqui. Eles trabalham com vários combos. É, tem o, o Combo 7. É, hoje a gente pediu o... É, compre 10, leve 12, por R$ 36,90 você... É, Recebe na sua casa aí, acho, ó, uma, duas, quatro, seis, oito, dez, 12 esfirras por 3690 Na sua casa, no conforto celular, bem baladinho, bem bonitinho. É, entra lá no, no aplicativo, conheça aí também, viu, gente? É uma boa para você, para para sua noite. Tem o, o código promocional, né, Tierri? Isso,
0: o pessoal que ainda não baixou o aplicativo, entra na sua loja de, de aplicativos, procura lá Delivery Mudge. E você que vai baixar ele no, no primeiro dia você ganha 10 reais de desconto na sua compra acima de R$30,00. É só você digitar o código BEM-VINDO-CN, tudo minúsculo, você ganha R$10,00 de desconto. Agradecer o delivery much. E agradecer também a agência de publicidade Meninos do Marketing, que está dando uma Isso força para a gente. Você que está em busca de soluções em marketing e publicidade, procura aí nas suas redes sociais Meninos do MKT. Valeu galera, brigadão pela força. Um abraço aí. Bom... Vamos então para o nosso papo, né? Um convidado mais do que especial, é uma pessoa que a gente sempre quis trazer e que aceitou o convite de primeira, né? Curiosamente, Cílio, aquele dia que eu te convidei, eu e o Marcos a gente tinha conversado, assim, coisa assim de uns 20 minutos antes, antes de, conversa, de começar a sessão, a gente conversava e falando, né, Eu falei, a gente podia levar o Cílio lá. E acabou que eu vi você chegando na sessão aquele dia e pensei, olha, oportunidade tá aí para eu chamar o homem, né? Uhum. E foi, foi muito legal que você aceitou de primeira, Cílio. Eu queria te agradecer. A gente está começando esse projeto. E você é um cara democrático, vai em todos os lugares, recebe todo mundo, né desde a época de vereador. Eu sou testemunha disso. A gente fazia cobertura lá da Câmara. Então, eu queria te agradecer de coração mesmo você ter parado aí para atender a gente viu? de coração mesmo, viu, meu amigo.
1: Ô, Thierry, nós que estamos na vida pública, nós temos que ter essa consciência que sempre que é convidado para para qualquer tipo de entrevista, qualquer veículo de comunicação, nós temos que estar prontos, é a nossa obrigação. Nós somos, a, a, é, nós somos servidor da população de Caldas Novas, tanto como vereador, como vice-prefeito ou prefeito. Essa é a consciência que o bom político tem, tem que ter. Saber que tem que estar pronto para conversar com os meios de comunicações, independente de qual que seja, do, do, da, da ideologia, ou do grupo político, ou do grupo empresarial, o importante é que nós temos que estar lá falando aquilo que realmente acontece e que está acontecendo na nossa cidade, no meio político.
0: É isso aí. E aqui é um canal justamente para isso, é né? um canal democrático, onde as pessoas que vêm estão livres para expressar suas ideias e tal. E a gente quer agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Você que está assistindo a gente aí pela primeira vez, dá uma forcinha, se inscreve no nosso canal. Você que está acompanhando a gente aí através também do Facebook, compartilha aí para mais pessoas poderem ver esse papo. Cílio, para a gente começar do começo, né, eu, eu conheci você enquanto você era secretário municipal aqui em Caldas Novas. Né? Você ocupou algumas secretarias. Esse que foi o seu início na vida pública ou teve alguma coisa antes disso?
1: Olha, eu iniciei na vida pública na, na extinta caixa, caixa Econômica do Estado de Goiás, é, Caixego. Ela foi entrou em liquidação em 1989, eu trabalhei lá por 10 anos, entrei lá com 19 anos por aí. E de lá para cá eu comecei a minha vida pública. Depois disso, é, depois que, nós, que, eu, que a Caixa foi, entrou em liquidação... E eu e minha esposa entramos no ramo no, no de, de pequeno empreendedor De pequeno comerciante em Caldas Novas e até hoje nós estamos no, nesse comércio Hoje nós temos uma franquia, é, a Vitaderm Mas paralelamente a, a, esse, a esse trabalho nosso Que eu, que eu, eu e minha esposa no, de pequeno empresário de Caldas Novas Eu sempre tive uma vida pública ativa é, depois que a, que a, a caixa que fechou, eu fui convidado pelo prefeito José Araújo para ser diretor de recursos humanos da prefeitura. Isso foi, foi na, em 1992, não me lembro a data. De lá para cá, eu sempre, sempre ocupei alguns cargos importantes na prefeitura. Depois disso, eu trabalhei como diretor do PROCON, no governo da Magda Mofato, depois eu, em outros governos, do governo Ney fui secretário de administração, eu fui secretário de educação no mesmo governo, fui diretor do PROCON. Teve uma época que eu fui até secretário de comunicação. Por que, por que que acontecia isso? Eu era secretário de administração e às vezes tinha que trocar algum secretário e eu ocupava aquela pasta interinamente. Eu gosto sempre de dizer, recebia por uma pasta só, só da administração.
0: No caso, você acumulava só acumulava, o trabalho. Acumulava a a remuneração... só o trabalho. A remuneração
1: era só um. E, e, é, 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 e a lei fala que não pode. Você pode acumular, mas não pode receber por duas passas ou mais. E isso foi me dando assim, uma, uma, uma intimidade com, com o serviço público, com a gestão pública. Eu fui gostando disso. Fui entendendo o que é, que é um, o que é um serviço público. O que é, que é atender bem um contribuinte. O que é, que é atender bem a população. O que é atender bem o servidor público, principalmente. E chegou um momento que eu pensei que eu me, me preparei né, para entrar na vida política, no, no cargo eletivo. É, deixa eu falar aqui também das minhas, das minhas graduações. Eu sou formado em Administração de Empresa e em Direito. Em duas formações, sou graduado em, duas, em, dois, é, em dois cursos importantes que, que, eu, que eu entendo. E me ajuda muito na vida pública. Então, depois de eu ter ocupado essas secretarias todas, eu ingressei na política, como tentei a minha eleição de vereador, em 2012. Fui eleito, fui reeleito em 2016. Em 2018, eu candidatei a deputado estadual, tirei 5 mil votos, uma campanha muito modesta, muito tranquila, feita praticamente só em Caldas Novas, em sem papaios, nenhum né? investimento financeiro, sem, sem uma, nenhum apoio de grupos grandes de Caldas Novas apoio só do, da, da população mesmo. E ultimamente tinha um projeto para quem ainda estava prefeito. Todo mundo sabia disso. Para vocês que me acompanham na Câmara, sempre vocês viram que a nossa tendência era essa. Mas no momento de, de adequar, de, de perceber que se eu fizesse uma, uma, união, uma, uma, uma união com o atual prefeito, nós conseguiríamos às vezes mudar a, a, o modelo político de gestão em Caldas Novas. E nós entendíamos também que nós dois juntos conseguiríamos vencer grandes grupos políticos. Não que os grupos políticos sejam ruins ou bons, não é isso. Nós entendíamos que se eu candidatasse a prefeito, e eu poderia ter feito isso se eu quisesse, eu tinha o apoio do meu partido, eu era o presidente do partido, hoje sou vice-presidente do partido, é um partido pequeno, mas eu tinha apoio. Então eu poderia muito bem. Mas eu, eu, eu entendi naquela, naquele dia que se fôssemos juntos, talvez nós tínhamos maior chance de vitória. Círio. E se eu fosse separar, talvez não poder ganhar. E foi isso que aconteceu. Eu hoje, então, eu tô aqui hoje no meu, no meu cargo atual
2: de vice-prefeito. Desculpa te interromper, mas vamos, eu, eu queria fazer uma, uma colocação sobre isso. É... Eu, conhecendo você, da nossa vida pública e tudo, acompanhando, né? tinha muita gente que pedia para você se candidatar a prefeito, né, desde o desde seu primeiro mandato de vereador. Aliás,
1: Deus, quando fui secretário de administração, mesmo, mesmo sem ter sido vereador, muitas pessoas me pediam, ó, oh, candidato a prefeito, tal, tal.
2: Isso é um caminho natural, né? Foi, foi algo que aconteceu, assim, é, natural na sua vida querer ingressar para o executivo, porque era um clamor de algumas de, de pessoas que, que, que te apoiavam, né? Essas pessoas que, quando você decidiu abrir mão de candidata a prefeito para vir como vice, elas vieram te cobrar, vieram falar assim, pô, eu, eu queria que você fosse prefeito, eu achava que você merecia ser prefeito.
1: Demais, muito, muito. Muitas pessoas não entenderam ainda e nem, não entendem. E cada dia que passa, a cobrança está maior. É claro que uma cobrança é, a, a gente se sente até é, feliz delas de, de, de ter cobrado cobrar isso da, da, da gente. Mas a cobrança é muito até hoje. Que fala, fala assim, eu, eu falo abertamente mesmo, eu votei, em, eu votei no prefeito por causa de você. E eu entendo que se fosse ao contrário também, o, o Kleber iria ouvir isso. Eu votei no, em você por causa do Kleber. Isso é natural quando você tem duas pessoas que têm prestígio na cidade, tem confiabilidade da população. Então as pessoas, a cada dia que passa, a cobrança é maior em relação a isso, Marcos. Isso é uma coisa que aconteceu durante a campanha, e, porque, porque uh, as pessoas queriam e confiam, graças a Deus, na, na, no nosso trabalho, na nossa maneira de ser, isso é normal.
0: Esse processo, ele foi, foi no dia mesmo da, da convenção que surgiu a, a proposta? Ou você e o Kleber já tinham conversado antes?
1: Então, é, tempos atrás, talvez seis meses, sete meses, oito meses antes das, das convenções, é, eu, 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 me, eu reuni um dia com o Kleber e com o André Barbosa e nós fizemos uma. Fa, é, tratamos de um acordo lá, que quem estivesse melhor nas pesquisas no dia das convenções o candidato a prefeito e o segundo vice. Entrou a pré-campanha, com muita dificuldade a pré-campanha por causa da pandemia. A gente não tinha a, a, a confiança de sair para a rua, muita insegurança. E atrapalhou muito a minha pré-campanha. E foi, foi na, decorreu a pré-campanha normal. E chegou um momento é, é, na pré-campanha que eu tinha, tinha decidido que não ia ser mais vice, ia ser candidato a prefeito mesmo. Sim. Devido a... e sempre conversando com muitos grupos, conversei com todos os grupos de Caldas Novas, políticos, todos, com exceção do grupo do, do antigo prefeito. Esse eu não conversei, mas os demais todos... Eu conversei com a Evandro da Cruz, eu conversei com o Zé Araújo, eu conversei com é, os outros pré-candidatos que, que poderiam ser, é, com o Ney Vitorino, com a Eterno, todas as pessoas que estavam envolvidas ali que eram pré-candidatos. Nós tínhamos reuniões com o próprio Kleber. Aí eu defini que não seria... As pesquisas foram feitas, eu fui analisando as pesquisas e percebi que se eu fosse candidato, talvez eu não conseguia a, a, a vitória para ser prefeito. Talvez, se eu, se eu soubesse pegar um visto, escolher um visto, um ou no decorrer da campanha, poderia mudar aquela, a, a, aquelas intenções de voto que as pesquisas nos mostravam naquelas, naquela época. Aí no dia da convenção, quando amanheceu o dia da convenção, eu estava decidido não ser. Mas foi conversando, um, a, 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 algumas pessoas do nosso grupo, conversando com o pessoa do grupo do Kleber, e nós fomos conversando, conversando, e chegou no momento que foi uma coisa assim, vamos, vamos, vamos aceitar então para o bem de Calas Novas. Uma coisa... Foi uma coisa que foi decidida ali, foi, vamos aceitar para o bem de, de Calas Novas. Porque lá atrás nós tínhamos conversado também isso. Se bem que o assunto já tinha, já tinha esfriado, mas valeu aquilo daquele, daquela, daquela época e acabou que nós, aconteceu dessa forma como eu expliquei é, eu entendia que se junto nós tínhamos mais chance de vitória. Se nós dividíssemos talvez um outro grupo que naquele naquela época eu entendia que não era bom para caldas novas alguns grupos estavam por aí que não tinha muito não tinha muito, é, é, muito sim é, não ia mudar o modelo eu, 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 eu ia continuar o mesmo modelo que estava antes no
0: meu entender
2: eu achava que precisava de uma renovação. Exatamente. É o que está acontecendo muito na política brasileira, né? A gente está ficando... É, não estou falando da política de caudas novas, mas o reflexo que a gente vê da política nacional. A gente está ficando quase que sem opção. A gente está votando para certos grupos não, que são completamente contra nossos ideais é, não acenderem o poder, né? Eu acho que o pessoal é, apesar de tudo, não estava querendo muito os grupos hoteleiros voltando a... a a mandar na cidade, né, a, a dar as cartas, né, e eu acho que muita gente votou no, no, no Kleber e você por causa disso, né, porque, porque a gente vê que Caldas Novas vive do turismo, a gente não deve menosprezar o turismo, não deve, é, é, eles, esses grupos são geradores de emprego, né, só que eu tava até falando esses dias, Caldas Novas poderia ser é uma cidade no estilo de gramado, é, é a própria mesma a, a taxa de turismo que, que tem para o turista ela é opcional, né? a pessoa pode pagar, é, não tem fiscalização, né? ela, o, os hotéis deveriam falar para o turista se ele, pode pagar, se ele quer pagar ou não e depois é passar para a prefeitura. Hoje em dia, Caldas Novas tem uma estrutura, mas poderia ter bem mais, né? Caldas Novas vem, vem de gestões aí que judiaram muito da, da, da cidade, né?
1: Então, em relação a, a, ao incremento aí do, da arrecadação através da taxa do, 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 do turismo, é, você poderia aumentar aí a receita em quase 500 mil por mês. E todo turista, não importa de pagar R$3,00 ou que seja que R$5,00 de taxa de turismo. Nós, quando viajamos, nós pagamos e não reclamamos. Todo mundo, quando vai viajar, paga e não reclama. Então, é, é isso que eu esperava e ainda espero. É de ter um, uma mudança de gestão. É, e foi nisso que eu acreditei. Quando eu, eu me propus a ser visto do prefeito atual, do Kleber Mar, Em mudança de gestão. Até, houve no, até hoje não houve, não houve. Mas eu espero que, que aconteça.
2: Então você acredita que até hoje não teve uma mudança significativa? Não, tá?
1: não teve. A verdade é que não teve. Não teve. Hoje, no, na, na entrada do governo, não teve um choque de gestão. O modelo, o modelo não mudou. O modus operandi não mudou. Pode mudar? Pode, eu espero que mude, mas até hoje não mudou. Agora, tem muitos motivos que que, que, que veio que não deixou isso acontecer. Muitos.
0: É, eu queria até te perguntar, né, o processo de escolha do secretariado, você participou desse processo ou você não foi consultado? Não,
1: não fui consultado para escolher nenhum secretário. Depois de consultado, um, foi, me falaram, o me falou, "Esse, eu vou indicar o fulano de tal para essa pasta, eu concordo? Eu concordo.
0: Em uma pasta é, só. E
1: eu vou, eu vou dizer qual? Olha aqui. É, a eleição foi dia 15 de novembro, todos sabem por causa de. Não foi no, no primeiro domingo de outubro, por causa da pandemia. Sim. Então o tempo ficou muito curto para a aposta que é dia 1 de janeiro. Mas mesmo assim, o, o prefeito nunca me convidou, auxílio, é, nem era para mim. Era escolher alguém. Ou pelo menos para falar assim, vamos escolher o fulano de tal ou a fulana de tal hoje, para determinada pasta. O que que você acha? Você concorda? Não. Não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo do secretário todinho no dia 4 de janeiro, quando todo mundo ficou sabendo.
0: O senhor ficou sabendo junto com a gente?
1: Foi. Naquele dia, na prefeitura, no dia 4. O secretário que ele me perguntou é o Edésio Junqueira. O Edésio Junqueira que é que foi gerente de várias unidades da caixa no estado de Goiás. Muitas cidades. Goiânia, Silvânia, Catalão, Morrinhos. E nas duas agentes de Caldas Novas. Ele é meu primo? É meu primo, sim. Mas não fui eu que indiquei. Mas, porém, um dia que eu fui na casa do Kleber, ele disse assim, vou indicar o Edésio, Edésio para ser o secretário de, de Finanças, no caso, lá. Que hoje a pasta é está Finanças e, e administração. Fazenda, é, né? é, é, fazenda e gestão pública, né? Concordo plenamente. Não é porque é meu primo, é porque tem competência. O Edésio é secretário hoje. Não é porque é meu primo, não é, não é porque é primo do Ciro Junqueiro, do vice prefeito. Não. É porque ele tem competência de ser um secretário. E outra coisa. Hoje o Cleber diz que ele é filiado ao PRTB. Não é. Ele não é filiado ao PRTB. Então fica essa, essa observação. O prefeito
2: tão afiliado não, então, é, não é filiado para
1: Não Não, é o, o EDESI. Ele,
2: ele fala que o Edésio é, mas o EDESI
1: não, não é. Não, não é. Eu, eu disse isso hoje. Eu, eu, eu toquei no assunto aqui e me lembrei desse detalhe. né Então não.
2: não é. É, teve uma entrevista hoje que a gente vai falar depois, mais para frente. aí. Eu...
1: Então assim, é, eu não participei. E agora, me pergunto se eu esperava que eu ia participar. Eu esperava que eu ia participar. Esperava até em ser o secretário. E vocês sabem que... Lá para o dia 15 de dezembro em diante, eu comecei a querer participar em ser diretor de uma autarquia, que é o Demai. E por que, que eu queria isso? Porque eu queria ajudar. Ajudar mesmo.
0: Filho, é, eu ia até te perguntar essa questão do Demai, eu ia até esperar um pouquinho mais, mas já que você tocou nesse assunto, eu vou te perguntar agora já, então. É, você chegou a pedir formalmente essa secretaria? Pedi, pedi. E, e eu queria até te perguntar isso. Foi antes da eleição ou depois da eleição?
1: Na no, na, na, quando nós sentamos para definir que eu seria vice, nós não fizemos nenhum tipo de acordo, porque porque eu queria eu queria eu queria sentir você
2: deu crédito para a, pu, a
1: pureza a pureza do, da, da nossa união. Porque se eu falar assim, ah, eu quero ser vice seu, mas eu quero isso em troca. Eu não queria esse tipo de de, 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 de negociata, de negócio.
0: Até para já demonstrar
1: uma boa é, fé. Para mostrar. E, e, e durante a campanha eu, e, e até a eleição, eu não pensei que eu ia pedir para me contribuir na diretoria do Demai. Eu não pensava. Depois eu comecei a ver. Porque eu acompanho o Demai há muitos anos. O DMAI tem 24 anos de existência e até hoje é, é, é motivo de deboche na cidade. O DMAI é motivo de deboche na cidade. Então tinha que ter alguém para ir lá para moralizar aquele, aquele departamento. Lá tem, lá tem excelentes servidores, servidores é, efetivos, contratados agora, tem, tem, mas sempre a população desconfia do demais
2: vocês a gente, sabem disso. To, todo, todo feriado prolongado, a gente ouve a mesma história que a doutora rompeu, a gente, ou então é um gerador que estragou, uma bomba, é... Parece até uma, 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 uma coincidência muito dramática, né? De se acontecer toda, toda Santa vez que e aí, a cidade está lotada, guarda. a gente falta água.
1: É, além, além, além do problema estrutural, que, que falta e, 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 e talvez essa. É
2: um o problema eu, de gestão que gera um problema de Exatamente.
1: Estrutural. O, 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 o que levou a essa, a, a, isso tudo aí foi exatamente a falta de gestão anterior. A falta de, 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 de confiança, de, de credibilidade, de transparência. E, e a corrupção que, que tinha no Demai, Eu acredito que no governo Claro não tem corrupção no Demai, Eu acredito. Eu espero que não tenha. Eu confio, eu confio. Por enquanto, eu confio. Agora, o que, é que eu queria? Ah, aí, aí, porque eu, eu, eu tinha conversado com o senador da República, ia viabilizar, e estou tentando ainda, viabilizar recursos para fazer todos os investimentos que, que tem que fazer no Demai. Hoje aqui existe muita possibilidade de recuperação no Demai. Muitas possibilidades. Até uma parceria pública-privada decente, honesta, transparente. Por que não?
0: Que vai toda cidade, problema, toda né?
1: cidade dá certo. Desde que tem, tem, um, tem um gestor que transmita confiança para a população. Ah, e o servidor? Seria tudo aproveitado. Tudo, tudo é isso, é feito dentro do projeto de lei. Ah, vai aproveitar vai o servidor? Não vai. Absorve o servidor com o mesmo salário, no mesmo cargo. Quando, quando falam em parceiro público privado, as pessoas assustam por causa dos servidores. Não, é tudo conversado antes. Isso seria uma das possibilidades, mas tem muitas outras. Só de parar de, de, de roubar no demais, já vai, so, vai sobrar dinheiro, com certeza.
0: E assim, eu imagino que se o foco for resolver o problema e de fato resolver, acho que o público não está preocupado, quem está gerindo é a iniciativa privada, quem está gerindo é os dois... O que o povo quer é o um resultado, né? A água na torneira com a tarifa justa, a, a, né? A
1: população quer um serviço de qualidade. A população quer uma infraestrutura de qualidade. A população quer as ruas assaltadas sem buraco. As ruas que não são assaltadas, limpas, com, encascalhadas. Quer água na torneira todo dia, toda hora. A população quer isso. Quer, quer, quer a porta da sua casa com poste, com, um com a lâmpada. Isso que a população quer. E, e, e a população tem o direito... De, 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 de querer isso, porque recolhe os impostos. E, 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 o, e o gestor público tem a obrigação de de, de, de de dar essa condição de vida.
0: Cílio, nesse caso aqui, você acha que Caldas Novas, na minha opinião, ela sempre foi muito assim, não improviso. Surgiu uma demanda, o gestor do momento ali criava uma solução momentânea que a gente sabia que não ia resolver muito o problema. Você acha que nós rompemos com esse período ou a gente ainda está vivendo esse período... Tem planejamento. Você acha que a atual administração está planejando?
2: Tá apagando, apagando incêndio ainda,
1: né? Hoje, hoje a, a, a gestão está patinando ainda. Agora, está patinando por quê? Vários motivos. O principal é, 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 o, é, o, é o, a herança da outra gestão, que foi péssima durante 16 anos. Péssima. Agora, por que está que patinando? Talvez tinha um choque de gestão no começo. Depois do dia 15 das eleições, fazer um projeto. É, 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 ter nomeado secretários, pelo menos dois secretários, um mês antes da, da posse. O secretário de Saúde e de Ação Urbana e Rural. Esses dois secretários, eles já tinham que estar dentro da comissão de transição. Dentro. Para saber, por exemplo, que o concurso público, tá, o, é, o, o concurso estava de, de, tava vencido, o, o, a, o concurso seletivo estava vencido, tinha que fazer outro. Para saber que não tinha máquina para dar para continuar o trabalho de tá, buraco, para saber que não tinha massa asfáltica, para saber tudo isso. Nós estávamos vivendo uma pandemia, o secretário de saúde tinha que saber como é que estavam os cofres, como é que estava o saldo que iria deixar, como é que estava o hospital de retaguarda. Lá, o, o, o hospital de retaguarda, eu sabia que não tinha nem o, o, o gerador de, 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 de ar, não tinha lá, o compressor. Eu sabia como vereador, mas talvez eles não sabiam. E assim por diante, muitas coisas estavam erradas. Eu sabia que ela não tinha transformador de energia. Mas o secretário de saúde só ficou sabendo depois, que, no dia 4 de janeiro. A gestão, a gestão, ela muda. O gestor muda, mas a gestão não muda. A pessoa não, vai, não ia deixar de doecer ou doercer eu por querer, do dia, prim, do dia 31 para o dia 1º. Os buracos não iam ser interrompidos de, ser, de acontecer, porque estava chovendo muito, no dia 31 para o dia 1
0: não tem como fazer um. Então reset,
1: essa né? essa foi a falha. Eu, eu, eu já falei isso pro próprio
2: prefeito. E você não participou da equipe de transição? Não, no não participei.
1: Momento... Eu indiquei, eu indiquei dois nomes. Eu indiquei o nome do João Carneiro e do Edésio.
0: Mas não não te chamaram, Rocília? Eu quero que você venha para dentro. Mas da equipe, a equipe a
1: equipe de transição também não foi muito não foi muito ouvida não. Porque assim, não foi muito ouvida não.
0: Ele, ele, não ele pode culpar trabalho, não, não pode
1: culpar a equipe de transição.
0: Meio <risos> que deixar na geladeira lá? Dela, mais
1: ou menos assim. Mais mais, mais para dar um enfeite lá para para dizer que ela existia. E, aliás, quando se for de projeto meu como vereador, a primeira, a, primeira, a primeira vez que tem uma mudança de governo, que a minha lei, a nossa lei que foi aprovada, foi aplicada.
0: Foi aplicada.
1: Que é que, que a equipe, que a equipe de, de gestão. Dá licença. Que eu...
0: A equipe de transição, né? Projeto de lei. E as pessoas que não sabem, né, não, não entendem muito isso, mas quando muda de um prefeito para o outro às vezes nem sempre o prefeito que está saindo tem a boa vontade em receber o gestor que está entrando então no passado aqui em Caldas Novas a gente tem notícia de pessoa que tipo assim deixava a prefeitura até sem as chaves da prefeitura a pessoa tinha que trocar a fechadura para entrar para dentro de determinadas salas então assim já viu de tudo né nessa situação e você propôs projeto de lei não só nesse aspecto né filho mas esse foi um dos aspectos de gestão pública que você propôs. É,
1: esse projeto foi exatamente por isso. Desculpa aí que Imagina, eu arranhei a garganta aqui.
0: Cacamasco tem também. Daqui a pouco, eu
1: tô, quando eu tomar um chope aí da, 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 B2B. da B2B, vai, vai engasgar. Dá <risos> tá. um
0: abraço aí para o tá tá acompanhando é. a gente, viu? Caramba. Mas
1: é, esse projeto de lei foi exatamente isso, para dar mais, mais credibilidade e mais ac... mais facilidade de acesso na transição de governo. <risos> Foi uma lei de 2014, só que quando é, a primeira mudança de governo não houve, porque o prefeito foi eleito. Então agora ela, ela foi aplicada, foi excluído os membros. Mas eu entendo que o prefeito tinha que ter ouvido mais a, a, a equipe de transição. Então, e demorou muito essa, a, a, o relatório final sair também, por vários motivos. E lá tinha pessoas competentes em todas as áreas da equipe de transição. Faltou mais tempo... Tinha que ter aproveitado mais a equipe de transição. Esse é o que eu penso.
0: Eu, é perguntar para você, é, se você fosse o prefeito ou se você tivesse participado do processo de escolha dos secretários, você teria mantido alguns secretários no cargo, igual foi o caso? Aham. Alguns secretários que foram reaproveitados da gestão do ex-prefeito?
1: Não tinha, não por, não por incompetência. Talvez não, te, não teria. Se bem que hoje tem um secretário que eu tenho um grande respeito e amizade por ele que é o Sérgio do Meio Ambiente.
0: Vamos trazer ele aqui também.
1: Sérgio Meio Ambiente, eu tenho meu respeito, meu carinho. Eu conhecia ele já. Mas poderia ser aproveitado em outro local. Mas hoje, talvez, se eu fosse o prefeito, eu manteria ele, porque eu conhecia ele direito.
0: O único que o senhor manteria?
1: Não, não talvez na CREPA eu não manteria, porque eu não conhecia, porque hum. vinha de outra gestão. O outro, balman, Bauman, nosso amigo Bauman, do Caldas pré nos deixou, tá? junto a, de Deus agora, né? uma grande perca para Caldas Novas que ter trocado, não pela pessoa, para ter, ter, ter outra identidade de governo.
0: Hum. Mostrar uma transparência. Mostrar seria?
1: uma identidade, exatamente. E, algum, e, e outras indicações é, de alguns servidores que tinham ligação com, com, com a antiga gestão, tinha que mostrar, tinha, tinha que dar um choque de gestão, mostrar mudou, mudou a cara. Eu, isso... Quando você chega no, 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 no novo serviço seu, você, você muda até a posição dos seus móveis Para mu mudar a
2: marca Então tinha que ter feito isso É a quebra do paradigma, hum. né? As pessoas é, chegar a identificar que, que teve uma mudança real, Exatamente. Né? A gente não, eu, eu como cidadão não percebi isso muito nessa, nessa mudança de gestão né? Mas já estamos já há seis meses na, na, na nova gestão Teve um tempo da, dessa... É, dessa equipe de transição poder trabalhar. É, e até hoje, o que a gente mais ouve do discurso é o seguinte, não deu tempo uhum. de fazer nada ainda, é, a gente está recuperando o que, o, o que as gestões passadas deixou. Você teve acesso a, isso, a, a essas informações uhum. de, de como foi encontrada a prefeitura, como foi os costos da prefeitura que estavam, como é que os órgãos é, estavam? Porque quando você, quando você era vereador, você fiscalizava, você, você tinha acesso. Mas depois que você entrou para ser vice-prefeito, você teve é, contato com isso? Conseguiu chegar aí internamente, olhar e falar assim, não, tá, tá pior do que a gente imaginava, tá melhor, como é que é?
1: Não, é, 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 a situação financeira foi que, eu, que nós pensávamos, que eu conheci como vereador. Por exemplo, o Caldas Preve é, é um déficit de quase 20 milhões, que não era repassado pela pelo Fundo da Saúde, nem da Educação,
2: mas que o tempo todo falaram que não tinha, né? Não é, falavam é, antes, né? Não
1: falava antes. O que que eu disse? Parcelava, mas não pagava. Parcelava porque tinha que parcelar para ter a CND, a certidão. E só, só, só isso foi quase 18 milhões. Quase 20 milhões. Débito da, de alguma secretaria com caudas prévias. É, algumas contas sem saldo. Então, é, realmente, não tinha aquele saldo que o, que o prefeito anterior falou que deixou. Algumas contas tinha saldo. Eu tenho o um relatório todo e posso mostrar para vocês quando vocês quiserem. Poderia ter, ter trazido para mostrar para vocês aqui. Então, realmente, a situação que se encontrou a prefeitura era uma situação muito precária financeiramente falando. Ainda bem que a, a arrecadação do município é boa. Existe, a, 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 é todo mês é, é, entra a receita e está dando para manter a folha de pagamento e massa asfalto, é tudo isso. Mas o Caldas Preve é, é o grande gargalho. Por isso e, 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 é que teve que ter, talvez aumentar a taxa de, de, de contribuição do servidor de 11% para 14%. Porque o cálculo atorial, se tivesse... Quando foi feito o cálculo atorial que levou é, é, esse, é, essa a lei federal, diz que de, de acordo com o cálculo atorial teria tem que, ter que passar. Mas se tivesse o saldo no caldo das prévias de mais 20 milhões, o cálculo atorial não, não mostraria isso. e Não teria que aumentar de, de 11% para 14% a, 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 o desconto do servidor. Foi por isso que eu voto, nós votamos contra lá outra gestão. Por isso. Não é a culpa do servidor, é a culpa do outro gestor que não passava. A parte patronal, a parte do, do empregador, da, 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 que diz assim na, na iniciativa privada. Lá, essa parte não passava. E por que que não passava? Eu, o prefeito não passava. Porque tinha uma amparo de uma lei federal, porque se, ele ficar, se acumulasse 10 meses, eu poderia mandar um projeto de lei para a Câmara e a Câmara parcelava em até 240 vezes. E o prefeito fazia isso todo ano. Eu Sempre não pagava. Vocês lembram disso? O mais lembro disso tá na Câmara. Eu, eu várias vezes ia à tribuna. Não vamos votar contra, não. Vamos votar contra isso aqui. Isso é proposital. Então o Caldas Prev está hoje, eu, eu, o Caldas Previ hoje é um órgão que dá conta do, do, das suas obrigações, mas poderia estar tá muito melhor. Só que período de aplicação, de aplicação e por causa dos 20 milhões que não estava lá, é muito dinheiro.
0: Eu, aquele dinheiro eu poderia estar tá rendendo. Então, né? aí um não, aí né? foi um erro.
1: Foi eu da Câmara de, de, de aprovar o projeto do prefeito, deixar parcelar.
0: E você não poderia sempre votei contra, né? contra. Cílio, é, eu fico hum. imaginando até que para o gestor também é uma situação bem confortável fazer isso, porque Imagina assim, se a minha folha de pagamento, digamos que ela dá 6 milhões, se eu cortar o patronal, ou deixar de sem pagar o patronal, vai ficar mais barato, né? Então, ele consegue fechar a folha ali mais rápido, às vezes consegue até fazer o pagamento antes da data limite, né? Exatamente, e, e
1: tinha mesmo que ele atrasava até o desconto do servidor. Até o desconto do servidor, talvez não, demorava até três meses a ser repassado pelo Caldas Prev.
0: O
2: desconto e normal É o mesmo. desconto
1: do servidor, a parte que o servidor paga, o que era 11% passou para 14%. A
2: gente viu, a gente viu muita coisa, muita coisa <risos> errada na gestão <risos> passada. Então, né?
1: tudo isso tem um reflexo do governo agora que Sim. iniciou. Eu também não quero aqui agora só, só falar as coisas uhum. que, 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 não, que... Eu não quero só falar aquilo que poderia ter feito, não. Eu quero reconhecer também que o que pegou a empresa falida. Certeza. A empresa chamada Prefeitura Municipal de Clas Nova, ela está uma empresa praticamente falida.
0: E funciona como uma empresa mesmo, né, Cílio? Tem CNPJ, hum. né? tem entrada, tem saída. É claro, é a
1: empresa. É uma empresa que ela, que, ela, que ela não muda, é, 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 passou do, de uma gestão para outra, é, a empresa continua se movimentando.
0: Cílio, tem uma pergunta aqui, né? tem várias perguntas, a gente vai ler aqui, à medida que a gente chegar no tema, é o professor Israel Carneiro hum. que está falando aqui o seguinte... É, Cílio, você se sente traído pelo grupo que o chamou para apoiar, para apoiar o atual prefeito? Aí ele diz aqui o seguinte, percebemos muitas alianças atuais com a antiga gestão da qual você sempre foi veemente contra. A gente até falou sobre essa última parte, somente a parte aqui da traição que nós não tínhamos falado. O senhor se sente traído?
1: Não, a palavra traição é muito forte, né? É, eu sinto assim que eu poderia ser mais bem aproveitado. Porque eu tive, eu tive vontade de ser, ser, ser aproveitado. É isso que eu sinto. Porque eu estou lá hoje, eu tô, estou tô lá com o meu vice com estou lá com o gabinete de vice-prefeito, lá aberto, atendo todo dia. Tem, tem o, o, os servidores estão lá para atender. Eu encaminho ofício da população para todas as secretarias direto. Tem, tem 20 dias que eu não estou encaminhando para me dar um tempo.
0: Porque senão fica parecendo que cara é chato demais então, toda hora.
1: Então, assim, eu tô lá. Tem uma estrutura montada que poderia estar sendo mais bem aproveitada.
0: eu, eu, eu Pensando assim, por exemplo, você foi gestor é, municipal durante muito tempo, né desde a época do, do José de Araújo, passou pelo parlamento também. Então, eu imagino que o senhor traz uma experiência que nem o próprio prefeito não tem, de administração pública e também de passar pelo par parlamento o senhor acredita que poderia colaborar nesse sentido trazendo a experiência a bagagem que o senhor tem
1: é claro é isso que eu sempre ofereci é por isso que eu, é por isso que eu me ofereci para ser diretor do Demai para mim hum. transmitir mais credibilidade pro, para o órgão quando eu falo isso eu não estou dizendo que quem está lá ou quem esteve lá nessa gestão é é ruim ou bom ou não é confiável eu estou falando de mim
2: e por porque... que você acha que isso não aconteceu você acha que é pela questão do Demais ser, ser o, o grande é, banco da, da, da cidade, né? Porque ali é onde o dinheiro o... da
1: cidade entra. Aconteceu onde porque o... o prefeito não confia em mim. Não confia em Não você. confia em mim, não confia. Eu confiei nele, confia até hoje, mas eu não confia em mim. Por quê? Porque se eu confiasse em mim, eu tinha me dado essa oportunidade. O,
0: o senhor acha que ele não confia?
1: Não sei, eu não sei o motivo. O senhor,
0: o senhor como é que foi a conversa do Demais? Ah. O senhor falou abertamente, falou que o Cleber, eu, eu gostaria... Falei, eu acho queria que eu ajudar, falar.
1: queria ajudar... A história foi essa... É, a primeira vez, acho que foi até em casa eu, Nós conversamos por muito tempo, somente nós dois Nem né? a nossa família não estava próxima Foi quando eu falei, de, Cléber, eu desejo Que na nossa campanha Nós, nós falamos para todas as nossas reuniões Que eu iria ocupar um, o cargo, um cargo público Uma secretaria Mas eu queria, pensando bem, eu queria ajudar no DEMAI Porque o DEMAI tem, tem uma, uma grande arrecadação E, e é quase uma, uma outra prefeitura ah, eu, aí eu disse assim, ah, eu já tenho já fiz um compromisso com uma pessoa hoje, tal, tal. Uma determinada pessoa. Mas eu vou pensar no seu caso. E não falou mais no assunto. Aí um, um determinado tempo, passou um outro dia, eu cobrei de novo, não, não falou nada. Aí na última, se não me engano, no dia 28 de dezembro, por aí, ah, infelizmente demais não, não vai ser possível demais para você, porque eu vou... Passa, vou, vou oferecer o demais para o fulano de tal. Não, não falou o nome, não. No final da conversa, meio sem querer, eu, eu descobri quem, quem, quem que era a pessoa.
0: Era o Jeová Que,
1: que era o Jeová. E com um outro secretário que eu fiquei sabendo antes. E o Edésio, que é o secretário de gestão e finanças. Ele não era a mesma pessoa que eu tinha falado no outro dia na minha casa. Ela já era outra pessoa.
2: Hum. Ele tinha um compromisso com a pessoa, né? É, já era outro Então. O, o compromisso tinha acabado, então não tinha mais desculpa para você não falei, ser o um... Foi ótima,
1: ótima pessoa, hum. diretor. Aí foi quando eu sou bem justo. Foi quando ele faleceu. Assim, Se Você aceita secretário de administração? Eu falei, não, no momento agora eu não, eu não, eu não penso, não. Eu, o meu foco era o demais. Não penso nesse momento, não. Aí passou dois dias, eu, eu refleti com a minha família. Eu vou aceitar ser secretário de administração. voltei para falar com ele na casa dele. Só que aí eu já tinha oferecido para o Eu não tinha como uhum. me voltar novamente. E então já... foi, foi isso que aconteceu você então, já tinha
0: passado por essa pasta antes né? imagina que você queria ajudar de outra forma
1: exatamente exatamente
0: aqui, aqui o Israel que fez a pergunta anterior ele falou assim que essa é a sensação, que o senhor foi isolado uhum. e o nome foi importantíssimo na conjuntura da eleição o senhor foi isolado? você se sente assim? eu, eu
1: me sinto que é, eu poderia talvez ser ouvido Chamado para algumas situações. É, outro dia, por exemplo, o prefeito Kleber foi, foi a Brasília, no do Ministério do Turismo. Ele saiu de manhãzinha, quatro horas da manhã, quando foi quatro horas da tarde, ele me convidou. Não dava mais tempo para me organizar para ir. tá vendo como é que eu, eu sou bem transparente? Estou falando isso aqui, não nem ter falado isso aqui. falando.
2: O, a, a gente vai, vai... só uma pausazinha
0: né? uhum. é, chegou aqui o nosso pedido o nosso patrocinador uhum. nós somos patrocinados pelo uhum. delivery money né? que é um aplicativo um dos maiores aplicativos de entrega do interior que do tá Brasil caracinho. e a gente tá hoje com a parceria com a Kings né uhum.
2: mandou com lacrezinho de segurança olha, aqui uma embalagem pra... muito
0: boa que o Marno está mostrando aqui que pro é pessoal. isso Vamos... uhum. é. vou
2: demonstrar olha aqui gente Olha aí, meu amigo. A Uma câmera pega aí. Olha aí. A de esfirra aí. A gente vai... De um, primeira. No final a gente vai ter um lanchezinho é. aqui. A gente não vai, não, não, não vai comer agora até pra não atrapalhar a nossa... É, e assim, a gente tá, tá
0: comendo aqui, né? A gente tá conversando e às vezes, nesse momento do coronavírus a gente quer evitar, mas agradecer o uhum. Delivery Much e é o aplicativo que rapidão na entrega, né? Foi, Marcos? foi
2: 30 minutos. 30 minutos da, da hora que eu finalizei o pedido até chegar a aqui. A gente começou o programa um pouquinho
0: depois das 8 da noite, agora são 8h40 e pouco. Justamente isso aí dentro do prazo Quentinho, tá cheirando Bem pra caramba, a embalagem De qualidade, vem o ketchup E a maionese de qualidade também Então agradecer a galera lá do Kings, né? Kings Vinhas uhum. Você que quer pedir uma espirrinha aí, mano Entra lá no Delivery Munch,
2: aproveita que você vai ter 10 reais de desconto na hora que você Pede. É isso aí, né Marlos? É, eu, é, eu queria até aproveitar Que a gente tava falando sobre, sobre isso daí, Na questão de Da prefeitura e tal, <risos> É, a gente estava falando sobre, quando, quando você chegou aqui, você até falou, eu, eu não vi a entrevista, vou confessar que eu não, que eu não vi, eu estava trabalhando hoje, não, não tive tempo para poder assistir, mas rolou uma conversa aí de que ele, o prefeito conseguiu 18 mil votos sozinho, ele falou isso? É,
0: até bacana uhum. você falar isso, porque o Israel, oh, tá ele muito... tinha comentado aqui, ó, ele falou isso assim, essa é a sensação, Cílio, que o senhor foi isolado, e seu nome foi uhum. importantíssimo na conjuntura da eleição. Complementando o que o Marcio falou hoje, o prefeito falou assim Eu tenho a caneta na mão, com essas palavras Eu recebi 27 mil votos 27, ó Complementa aí, Mars, a sua
2: pergunta 27 mil votos Você acha que... Você que... tem quanto de participação nisso aí? Como se você fosse mensurar Você acha que, que o prefeito teria conseguido ah. se eleger sozinho é, Ultrapassado outros grupos que estavam é, concorrendo com ele aí? Você acha que esse projeto, sem você, teria ido da mesma forma?
1: Olha, Marlos, Thierry, é... eu ouvia dizer isso hoje. Eu até assustei, assim, da maneira que eu falou que eu, eu tirei 27 mil votos sozinho. Eu sou o prefeito, eu tenho a caneta, tudo bem. Eu tenho que falar que eu tenho a caneta mesmo. Mas, é... primeiro, Thierry, é o primeiro Marlos... É... A eleição é um, é um processo muito difícil de você... É, você não tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer antes. E a, e a, e a campanha ela é, muito, é muito interessante. Durante a campanha as coisas podem pode mudar muito. E eu tenho certeza que durante a campanha nós crescemos bastante. Eu acredito que é por causa da junção nossa. E, e quando o prefeito falou hoje que eu tirou 27 mil votos sozinhos, ele foi muito injusto nesse, nesse momento. Porque nem, nem, não só comigo, que eu fui candidato a vice-prefeito e tinha um, um trabalho grande na cidade, 30 anos de vida pública. Não foi só comigo, não. Agora, quantos votos que eu, que eu levei para ele? É difícil você falar isso. Talvez uma pessoa que não iria não votar para mim nem para ele, quando, quando viu que nós estávamos juntos, resolveu votar para nós dois. Mas pelo percentual de pesquisa, eu estava melhor que eu. Eu reconheço isso. Não, fui, fui humilde para reconhecer isso. Mas durante a campanha, o processo de campanha, eu poderia melhorar, podia ultrapassar ele, outro podia ultrapassar, então poderia acontecer muita coisa. Agora, ele nunca tirou 27 mil votos sozinho de forma nenhuma. De jeito nenhum. E aqueles, e aqueles 70 candidatos a vereador iam todo dia para a rua pedir votos?
0: Os partidos, né?
1: Nosso partido. O PRTB, 23 candidatos todo dia, quatro horas, estava junto um partido que estava durante a campanha todinha era o PRTB. Todo dia, todos os candidatos, todos. Então, quando eu falar isso, você tem que pensar naquele candidato que tirou lá 5 votos, 10 votos, 450 votos, que não foi eleito. E ele ajudou. Sozinho. Ninguém consegue ser eleito, não. Não consegue.
0: Eu pensei exatamente <risos> essa expressão aí, quando ele falou isso. Eu falei, sozinho ninguém ganha eleição. Sozinho ninguém faz nada, né? A gente não consegue fazer esse podcast aqui sozinho. Exatamente. Então, assim, como é que você governa uma cidade sozinho? Como é que você ganha uma eleição sozinho?
1: E quando, quando a gente... Eu falo assim, nas minhas eleições de de vereador, quando eu falava assim, é, eu nunca falei, eu tirei 856 votos. Eu falo, nós tiramos. Então, um prefeito que eleita, ele não pode falar, eu tirei 27 mil votos. Não, nós tiramos 27 mil votos. Nós, o que que é? É todo um... Um grupo de pessoas que estava envolvida ali naquele, naquele processo eleitoral. Cada um conta, né, senhor? Cada um conta. Aquela pessoa que estava lá no comitê, lá limpando lá o comitê, ele ajudou o prefeito, que contribuiu com o voto dele, ou naquela ajuda, que, mesmo que ele estava sendo remunerado. o um meio salário mínimo ou um salário mínimo. Então faltou humildade para o prefeitor quando ele disse isso.
0: O, o Luiz Faleiro, né, que foi até secretário de Comunicação aqui em Caldas Novas durante a gestão do Neve Turino, está acompanhando a gente lá em Bontenópolis, mandar um abraço para ele, e ele pergunta aqui para você Cílio, é, já que eu acho que é o momento de inserir essa pergunta, se o prefeito é centralizador, e aí eu até complemento já, isso aí é eu que estou perguntando eu acho que ele tem um pouco medo de ficar ofuscado. que o senhor já tem uma, uma certa bagagem já, uma certa bagagem não, uma grande bagagem eu acho que tem medo de talvez ficar ofuscado. E primeiro perguntar né, se ele é centralizador.
1: Não, eu, eu ainda não consegui defender se ele é centralizador, se ele é uma pessoa que, que às vezes não tem a, 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 uma opinião própria naquele momento, que eu tenho que ouvir as pessoas primeiro para dar aquela decisão. Eu não consegui definir ainda o Kleber como gestor. Se é centralizador, se não é, se ouve mais umas pessoas do que as outras... A gente sabe que tem muitas pessoas próximas dele ali que, e, e é normal ter. Você, quando é um prefeito, quando é um governador do presidente da república, você tem aquelas pessoas que você tem mais, mais é, liberdade para falar. Tem gente que escolhe o visto para fazer isso, é normal. Mas se não escolher o visto também não tem nenhum problema, é normal também. Então, eu, o, o Valeiro está dizendo aí, o eu, Valeiro, eu não, eu, não tenho, eu não consigo definir. Para ser centralizador, eu tinha que ter mais eu, tinha, eu acho que tinha algumas decisões que ele toma é, talvez até fosse bom se fosse centralizador
0: eu acho que ouvi menos a opinião ali das pessoas que estão em volta dele
1: não tem que ouvir mas não 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 com excesso né
0: é, algumas pessoas estão exercendo assim uma influência muito grande pelo uhum. prefeito, alguns assessores, algumas pessoas mais próximas vereadores, por exemplo, vereadores. Tem, tem até é. uhum. aí
2: que tem, que tem vereador aí que tá mandando a prefeitura mais do que... Do que a gente,
1: eu, eu acompanho muito a, os meios de comunicações então eu escuto, eu escuto muito por, através de vocês, né? É, eu a, a, Através do meu gabinete eu fico lá eu percebo que o meu gabinete é 8, 50, 80 metros do gabinete do prefeito, então eu vejo quem entra, quem sai e é natural, o vereador visitar o prefeito, o deputado visitar o governador, isso é normal. Agora, eu não sei, o que é que eles vão fazer lá? Pode ser uma visita de, institucional, às vezes. Então,
2: eu não posso dizer... A gente chama para as reuniões que tem com os vereadores assim? Não, não, para o vereador nunca,
1: nunca me convidou, não. Logo depois das eleições, teve um café da manhã com todos os vereadores. Ele me convidou, era oito e meia da noite, eu estava em Goiânia e a reunião era de manhã. Então, assim, toda vez vez que o, que o Cláudio me convida para algo, é muito em cima da hora.
0: <risos> eu te perguntar, assim, parece até aquele cara, assim, que ninguém quer chamar pro churrasco, <risos> porque, assim, não, vamos chamar ele, assim, em cima da hora. Pô, nós estamos indo ali agora. Pô, não, mas agora eu não posso, eu tenho que pedir folga no meu trabalho. Você acha que foi proposital isso? Pô, vamos chamar ele em cima da hora pra é, ver se ele é, não Pode ser, talvez,
1: uma falta de organização, mas não tem...
2: De qualquer é. forma, parece uma falta de consideração, né? É. Então, assim, eu é, é
1: muitas muitas coisinhas que poder, eu, eu falo assim muitas coisas poderiam ter sido evitadas
0: e sim em todos os sentidos com a comunicação mais clara com assim um jogo mais aberto
1: é falar a verdade falar logo né
2: então mas nós estamos nós estamos vendo é. um histórico de vice prefeito estava pensando isso agora nem tinha pensado nisso antes histórico de vice prefeito meio complicado é. em caldas novas né
0: eu acho que já existe uma tradição aqui do prefeito ele isolar o vice por vários motivos, né? E um dos motivos eu acho que é esse. O vice, a maior parte dos prefeitos tem medo de ser ofuscado. Vamos né?
2: lá, vamos lá. Eu, eu lembro, eu não estava eu fora de Caldas Novas durante muito tempo, faz só uns nove anos que eu voltei para o O Ulisses Naves, que brigou com, com o Magal quando foi prefeito. Rolou isso aí. Não né?
0: teve, teve uma época que o Ulisses Naves parece que fosse até, até sem gabinete, né? Tem o, 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 o
1: prefeito <risos> botou os móveis lá na, lá na rua, Pô. do lado do lado. Lá tinha o um clube recreativo é, José Feliciano e tem uma ruína no meio lá. E botou hum. as coisas do Luiz lá no meio da rua. Sim, né? Não tinha da rua. lugar
2: nem para atender uma pessoa. Caramba, rolou, rolou. Ó, porque o eu, que eu sei, a gente teve, teve o, o Marquinho, né, o Marquinho Paulo. Foi vice-prefeito, né, antes de Que ele foi, foi vice-prefeito, ele ficou dois anos.
1: Mas que ainda deputado estadual, foi né? deputado foi, estadual, né. Mas
2: quando ele foi vice-prefeito também, a gente não viu atitudes expressivas dele. Eu posso dizer isso, que eu, eu como cidadão não vi. E como deputado estadual, eu não acho melhor nem comentar. É, e aí saiu, ficou sem vice-prefeito, né?
0: E até o final, né? Até entrar o doutor Fernando.
2: Aí depois entrou o doutor Fernando, né? Que aí todo mundo tava com esperança que ele ia mexer na saúde, que ele ia uhum. é, mudar uhum. a saúde de Caldas Novas, mas, mas para mim parece que não foi aquilo tudo que o pessoal tava esperando, né? O doutor Fernando,
0: inclusive, ele no final do, da gestão, não no final, mas assim, no momento que ele se sentiu isolado também, que ficou claro que ele tava isolado, ele também se sentiu assim meio que usado, porque ele foi usado como se assim, um cara que... Ia resolver o problema da saúde em Caldas Novas, né? Usou toda a experiência dele no marketing da campanha, né? O nome dele. Mas quando chegou a hora de contribuir
2: mesmo, parece que ele não, não teve efetivamente espaço, né? Acho que, acho que está vindo do, muito do, da questão do, do, da política brasileira, né? O, o pessoal, para você ver, por exemplo, o governo PT se aliou com muita gente para poder escolher os vices, né? para vice-presidência. Mas depois ficou morrendo de medo do vice dá um certo golpe, né, o que aconteceu, o que aconteceu aí com, com a gente, a gente viu aí com a Dilma, com o Michel Temer, não tô dizendo que foi golpe, que não foi golpe, mas assim, é, eu acho que isso causou um temor, né, eu acho que hoje em dia o, o vice pro prefeito, na hora da eleição, hum. ele é o aliado, ele é o, 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 hum. o meu fechamento da minha chapa, a gente tá junto, vamos construir junto, e depois que ganha, ele é um, um potencial inimigo,
1: parece, né? Eu acho que eu acho que. o Marcos, vou te contar uma contar uma história para você, é, para ajudar nessa reflexão que você teve aí. Depois que passou tudo, que eu fiquei sabendo que o prefeito não, não, não confiou para me ser diretor do DEMAI, ele mesmo falou no discurso de lá que eu escolhi o, o Jeová, que é uma pessoa de confiança minha, tudo bem. É natural excelente pessoa não o... ficou
2: também né
1: não ficou mas depois que passou eu pessoas mais próximas me falou o motivo a achou que eu queria usar o demais para mim fazer uma projeção política e eu e, 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 e se fosse e eu fizesse um trabalho correto e que rendesse algo para a população o que, que teria isso
2: um todo,
1: todo prefeito faz faz um, um bom trabalho para fazer projeção política Todo governador faz um bom trabalho para fazer projeção política. E todo presidente da república. Nós estamos em hoje. O Ronaldo Carado mudou a sua, a sua, a sua postura. O que, que é? Projeção política. O Bolsonaro mudou a sua postura, principalmente em relação à pandemia. Proje, projeção política. Então, eu queria ir para o Demar para fazer um bom trabalho mesmo e para mim aumentar a minha credibilidade junto à população para ser candidato a deputado estadual. Para quê? Para ajudar o próprio prefeito. Eu quero ser deputado estadual é para ajudar o prefeito de Caldas Novas. Não é para concorrer com ele daqui a quatro anos, não. A impressão que se teve é que eu queria pegar o Demai fazer uma projeção política, candidatar deputado estadual, sendo eleito ou não, me projetar e depois concorrer com ele daqui a quatro anos. Nunca pensei isso. Era o contrário. Era, o meu projeto era esse. Eu falei para ele: era, era realmente com o Demai, fazer um bom trabalho. Ou, ou agora, como estou fazendo um trabalho de visque. Vou fazer um trabalho de vista também normal, dentro, dentro, da, dentro da lei orgânica me permite e fala o que eu tenho que fazer. Mas essa era a intenção. Era um projeto político. Aconteceu com, com o Marquinho e o, e o, e o Evandro
0: Magal. E eu imagino que até para o prefeito hum. deve ser muito bacana, né? Por exemplo, olha, meu vice virou deputado. Eu tenho um canal aberto com o um deputado. Eu tenho um deputado aqui que eu ligo para ele e falo com ele toda hora.
1: Então, é, 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 essa, é, é, não, essa é a minha intenção ainda. Essa é a minha intenção mas segundo me falar foi isso que atrapalhou às vezes é, esse projeto que eu tenho
0: quando o Geová que, que ocupou no início da gestão ali o Demai quando ele optou por sair de acordo com as notícias que nós recebemos foi ele que pediu para sair é, não sei se isso é verdade mas fala que que aí ele estava tendo até prejuízo trabalhando no Demai que está deixando de cuidar das coisas particulares dele é, quando ele Deixou demais, só achou que o prefeito iria convidar o senhor para ocupar a pasta? É
1: claro, eu pensei, eu, eu, eu confesso que eu pensei, 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 e era, era, era natural, aí é, é, começou a eu, eu pensar alguma coisa diferente, né, por que não, né, Hoje... e é por isso que eu falo que o prefeito não confia em mim.
0: Você acha que ele tem medo de o senhor se destacar e talvez virar
1: as costas. cais não, não é isso não, ele, 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 eu, eu ainda acredito na gestão do Kleber, Mar. eu tenho certeza que ele vai ser um bom prefeito ainda é, talvez ele talvez que ele não entendeu a minha mensagem que eu, que, que eu quero ajudar a Caldas Novas eu acredito sinceramente nele vai mudar muita coisa, pode tem muita coisa para mudar é, a, as cabeçadas que ele tomou até hoje, vai ajudar ele tá ajudando ele é claro que muita coisa está mudando é porque o, 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 o próprio clima mudou. Por que não tem mais buraco nas ruas ou está diminuindo? Porque não está chovendo mais. Quando começar a chover vai ter a mesma quantidade de buracos. Por que não tem mais mato? Não tem mais mato na calçada? Porque secou. Onde aonde não, 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 não cuidou, secou. É, e as estradas da zona rural estão tá arrumando devagarzinho, devagarzinho mas está arrumando as ruas não são asfaltadas, estão arrumando devagarzinho, então vai melhorar, vai dar um descanso, mas tem que se preparar, porque a partir de dezembro, volta o período chuvoso e volta todos os problemas, então vai ter um período, aí se eu tiver uma, 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 uma gestão é, programada, bem pensada, já vai ser mais fácil
0: tem que se planejar.
1: e eu acredito nisso, eu acredito também que no governo dele, não vai ver corrupção, eu acredito, sinceramente, hoje eu acredito
0: Silvio, você até falou sobre isso no dia da posse né? Lá na Câmara Municipal Você falou que como vice-prefeito você continuaria atuando Da mesma forma que o senhor atuou como vereador Que foi fiscalizando
1: Claro, e eu, 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 eu estou observando Estou observando Tem algum, a, a, algumas, alguma, alguns acontecimentos aí que, que gerou dúvida Mas são coisas, até, até onde eu vi Pode ser até às vezes desnecessária, Mas são, são
2: coisas legais tem uma, uma questão né, que eu conheço intimamente, que eu estou vendo diariamente acontecer. Hoje em dia, a maioria dos projetos, né, quase que a totalidade dos projetos que foram enviados pelos vereadores, foram votados e aprovados na Câmara, que foram enviados para a sanção do prefeito, não tiveram resposta ainda. O prefeito nem sancionou, nem vetou, nem mandou de volta para a Câmara. Então, tá parado. é parado. É esse tipo de, de comportamento não demonstram um, um, um descaso, um desprezo, assim, pelo, pelo, uhum. pelo, pelos vereadores. E a gente sabe, assim, você foi vereador. É, você, como vereador, na época, né, você estava do outro lado. Como é que você ia se sentir? Como é que você, tipo, se um projeto é aprovado, mas não pode entrar uhum. em vigor, porque o prefeito simplesmente...
1: É, o... tudo tem que ter resposta. Os requerimentos que são aprovados na, na, na Câmara, e, e, os requerimentos são enviados, tem que ser enviado im im imediatamente para, o, para os órgãos competentes, seja através do prefeito ou diretamente para as secretarias, e tem que ter a resposta, sim ou não. Resposta é uma coisa que a pessoa pública tem que ter, ou sim ou não. É muito mais elegante e mais sincero você falar um não do que demorar a falar, ficar lá naquele lenga-lenga. Fala não, fala sim, ou responda. Por exemplo, o vereador fez um requerimento para colocar é um... um a lombada, a lombada lombada na rua. lombada. Na lombada vamos rua. Não, não vamos fazer agora porque não tem massa asfalto. Não vamos fazer porque essa via não permite isso aqui. Responde. Chegou, o projeto foi votado. Vai vai a para apreciação do prefeito, para sancionar ou vetar? Sanciona ou veta? Mas mais que faça alguma coisa e devolva logo para a câmara. E, e, esse tem que ser o um relacionamento com o legislativo.
2: Você mesmo fez projetos, é. É... Para evitar a corrupção em Caldas Novas, né? Hum. Tem, tem um, um, aquele projeto da, da ficha limpo de Caldas Novas foi seu, aquele que falava que não podia firmar contrato com quem não tivesse.
1: Não, eu, eu, o projeto da pessoa física foi do, do Maurinho quando ele foi vereador há muito tempo, sabe, Outros bem bem
2: bem bem anterior. Agora né? o que
1: eu fiz foi de não contratar com empresa é que, que tinha que... Que já tinha é, é Esse que eu estava falando. que tinha ficha suja em relação às a... empresas que tivesse
2: é. que tivessem com que não tivesse certidões, é. a prefeitura não poder Não, não, fazer... poder, contratar. não poder contratar.
1: O um, outro projeto meu, que ele que ele foi que ele foi vetado e depois depois, depois derrubaram o... Votou o veto e o veto foi, foi aceito. É de todo contrato, de qualquer. Por exemplo, você vê um caminhão que é locado passando na rua. Valor do contrato no, no caminhão, lá no, no, na tarjetinha. Qual o valor do contrato? Qual, de quem que é o proprietário daquele caminhão. Vai alocar vai, vai uma patrol? Aquela patrol foi, foi locada por 30 mil reais por mês para a pessoa física, a pessoa jurídica fulano de tal. Vai alocar um, um imóvel? Passa de frente do, 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 do poupa-tempo. Poupa-tempo, uma palavra que é lá. Esse poupa-tempo locado pelo município, o proprietário que recebe o lugar, o fulano de tal, por tal valor. Transparência. O caminhão PIB que, que vai aguar as praças, que não está que não, que não tá aguando agora. As praças morreram, morreu, não tem mais praça em Calossova. Nova. Nem a grama não está sendo aguada no, normalmente. Mas aquele caminhão PIB que está passando lá, coloca lá a tarjeta. Esse é um projeto que nós fizemos para combater a corrupção.
0: E não está sendo cumprido. Hum.
1: Não, ele foi reprovado. Foi... foi vetado. Foi aprovado, é uma incoerência. Foi aprovado, a Câmara aprovou. Aí foi pela apreciação do prefeito. Aí o prefeito não gostou do projeto? Vetou. Aí volta o veto para a Câmara. Aí, como eu tinha maioria, o vereador que votou a favor, já votou contra depois. Hum. Porque Entendi. o prefeito pediu.
2: E, e você hoje, estando dentro do executivo, se você, se você tivesse a oportunidade de, de colocar um projeto desse? Porque uma coisa é quando você tá lá cobrando, do outro lado falando, eu quero que coloca, eu quero que Outra coisa é quando você tá lá no executivo e eles vão cobrar de você. Que eles vão, que a popula... De você também, né? Que a população vai vir e falar assim: por que, é que tá pagando 16 mil? Por que, é que tá pagando 10 mil no aluguel disso aqui? Por que, é que não compra? Por que é que. Porque por que... se tem prédio da prefeitura, por que, é que tá usando um locado? Você, hoje em dia, você seria a favor do seu próprio projeto? dentro do É instituto? claro que eu
1: seria. Pronto. É claro. É, o, que, o que que tem? Só falar a verdade. Não tem... Hoje em dia, tem, tem que locar as coisas. Que, que a prefeitura não tem maquinário. Tem que locar se quiser. Agora, tem que comprar? Tem que comprar? Talvez, talvez uma compra é mais, é mais favorável. Muitas empresas hoje... É, elas fazem é, é, estudo aí de impacto financeiro nas empresas e vê que a locação é melhor do que a, do que a aquisição, porque a locação se for bem feita é, veículos de ano de, 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 de fabricação tal ano é, só três anos que pode ficar aqui tem que ser trocado então, sim, tudo né? isso tem que ser, tem que ser estudado e, isso tem que ser projeção projeto de governo é isso aí que tem que ser feito talvez a locação, agora ah, vou comprar uma patrol ou, ou toda a frota do veículo, talvez o que eu vou pagar de prestação no, 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 no determinado banco é mais barato do que a alocação. É, pode até ser. E a vida útil daquela máquina? Então, tudo isso tem que ser, tem que ser olhado. E isso não deu tempo de fazer ainda. Talvez ainda, ainda possa ser feito. Então, são essas ideias, às vezes, que eu queria passar. É isso que eu queria ajudar.
2: Uma coisa que, tá, que, tá, que tem hoje defensores, até dentro da Câmara Municipal, é, que já causou muita polêmica Dentro de Caldas Novas é a venda de área pública é, Tem vereadores hoje Que defendem que sejam vendidas áreas públicas Municipais para a construção de um hospital De referência um hospital. Que uhum. Caldas Novas hoje é, Eu acho uma incoerência Até o dia que meu filho foi nascer Minha mãe pegou e falou assim, onde é que é o hospital de Caldas Novas? Eu falei, não tem Tem o pai, que é o pronto atendimento infantil Tem a mãe que é só para nascer né? Então o pai atende só a criança O UPA, gente o UPA é a unidade de pronto de atendimento. Ele é feito para poder a pessoa entrar lá morrendo e sair de lá sem morrer. Não é feito para a pessoa ficar internada é. e servir de hospital. No máximo, no máximo três dias. Entendeu? Você, você <risos> tava, você tava na, na, na gestão que, que quando criou-se criou o UPA, não estava na, na gestão uhum. do, do Ney Vitorino? Então, assim, as pessoas hoje em dia. Vem, e o hospital de retaguarda é só para coronavírus, então Caldas Novas hoje não tem hospital, se for para poder dizer assim, não tem, ou tem é,
1: não, eu, hoje o, o pai e a mãe, inclusive até é, estão a, o, o secretário de saúde através até o próprio prefeito estão tentando é, voltar o que era antes, pelo menos hoje o centro cirúrgico lá não tá funcionando ainda não tem como fazer cirurgia muitas cirurgias eletivas aí que poderia ser feito lá de, de, de baixo ou média de complexidade, as de alta talvez não conseguiria, não estão sendo feitas.
2: Tira um apêndice hoje em Caldas
1: Novas, no... então não tem isso. Então, assim, é, mas isso tem. Eu, eu, eu penso que o prefeito está organizando e é, por mais rápido possível voltar a funcionar, viu, Mário Mas é lá, tem que ser, mas, mas aqui falta realmente é, falta realmente um, um hospital de referência no município. Eu estava conversando com o prefeito de Pameli ontem, por exemplo. Lá a saúde primeirinha tá redondinha. Lá, lá eles atendem direitinho. É um município pequeno. Agora, é, eu quero ser justo e eu acredito que até a saúde, o prefeito vai conseguir melhorar. Agora, bateu cabeça, batendo, está. Muita coisa
2: poderia ter sido evitada. Mas a questão da venda de área pública... Você, ah, você voltar à sempre... venda
1: de área pública. Vocês lembram que quando uma época que, que, o, que o, o prefeito Avon do Magal mandou um pacotão, não um pacotão da maldade, pacotão de venda de área pública. Ora, olha as áreas que eu queria vender. As áreas do Parquinho, onde tem dois postos artesianos, a área da prefeitura, a, a área onde foi vendida, onde era a, 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 de a Secretaria de Transporte do Centro de Calasó, em frente à UPA e o SAMU, e tinha uma outra área...
0: A rua atrás do Hotel Triângulo...
1: Aquela foi vendida. Foi. foi. E... e mas, então, foi, foi, três, nobres, né, foi três projetos. Esses projetos, eles iriam passar, se não fosse o nosso trabalho de vereador. E aqui eu quero incluir um vereador que me ajudou muito na época, o vereador Arlindo Ceará. O Arlindo Ceará chegou a fazer plaquetas, placa e colocando azul, vende-se essa área aqui, tal, 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 colocando o prefeito, com o prefeito. Com o prefeito. <risos> e nós consegui, conseguimos mobilizar a população através das redes sociais, dos meios de comunicação que nos deram a oportunidade e mostrar para a população que o projeto, o projeto estava na Câmara. Foi um desgaste muito grande. O, o prefeito recolheu o projeto. Os três projetos. Da, da, da prefeitura, do, do, onde é o tal Parquinho e, e onde estava a Secretaria de Transporte. Depois, ele mandou novamente o, o projeto da Secretaria de Transporte. Está lá hoje a área parada. Um comprador de Uberlândia comprou lá por 2 milhões e pouco. Foi 3 milhões e 500 mil. O lance mínimo é 3 milhões, foi comprado por 3 milhões e 504 mil reais. O processo licitatório, tudo certinho, tem comigo até hoje, certinho. Mas lá teve rolo por fora, lá teve rolo por fora que nós não conseguimos provar, porque aquela área, no mínimo, 5 milhões, 6 milhões, todo mundo sabe disso. Eu conversei com vários corretores na época, que vai no mínimo 5 milhões então é, é, nós sempre fomos defensor de área pública agora vender uma área pública para fazer um hospital hum. precisa do hospital precisa mas precisa vender área pública para fazer um hospital não tem como, como fazer um convênio com o governo federal governo estadual tem necessidade de vender aquela área nobre de, 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 da, de, daquele local ou, ou então, pode ser, tudo é projeto.
0: Lá, lá onde foi vendido próximo à UPA, até poderia ter virado. Não, lá era
1: excelente, ainda. lá era excelente. Lá já, te, já tinha UPA, SAMU próximo.
2: E é, é, seria muito parado, lá, a pessoa, lá A pessoa chega morrendo, vamos dizer que a pessoa tomou um tiro. Aí ela tá lá, recebe os primeiros hum. atendimentos atendimento, mas aí ela tem que fazer cirurgias é, é, que às vezes complementares para aquilo ali atravessava a rua com a pessoa, gente. era um
0: bairro médico ali, já hum. tem um monte de, de clínica ali mesmo, Sim. né? Então
1: aquilo ali foi o maior, a maior, o, a maior safadagem que eu vi em Calasol, foi vender
2: aquela tá parada tá parado até ali. hoje, né? Tá. Se e... a pessoa comprou mesmo porque era, um bom, era um, uma boa compra, por que, que ela não... Então... É, é, até eu lembro só pra falar isso, que eu lembro que uma das, das coisas é fala assim, vai gerar investimentos, o, a, o setor privado uhum. vai comprar e vai trazer investimentos pra novas. O investimento uhum. que tem hoje lá só foi em dengue. É. E as
0: os bairros que seriam asfaltados com aquele dinheiro, muitos continuam É, nós coelho. fizemos
2: uma emenda,
1: depois do, 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 quando nós vimos que iria passar o projeto, nós fizemos uma emenda, eu um Arlindo, aí contemplamos lá 10 bairros lá para soltar com dinheiro. Foi, foi aceita a emenda? Nós tá. eu, eu votei quando o projeto, mas votei a favor da emenda, porque sabia que ia acontecer. Pelo menos e sabia também que a emenda não ia ser cumprida, mas nós pusemos lá.
2: É. Tanto que meu lote no setor universitário tá lá na tá terra até do mesmo hoje. direitinho hoje, então, tem vários, não,
1: né? não adiantou nada. Mansões, portal.
2: Uhum. É, é, realmente.
0: Cílio, é, hoje, então você acha que teria o último caminho nessa questão de, de vender área pública para fazer investimento na cidade? teria que buscar primeiro com os deputados, com o governo?
1: É, Existem existe, existe outras maneiras hoje. É... Por exemplo, é, a, a prefeitura que é local ali hoje, eu entendo que não é um local legal. A logística não permite que seja um, um centro administrativo que é um local ali. Ah, vamos vender então aquela área da prefeitura, só da prefeitura, para fazer outra prefeitura. Aí, aí é aceitável. Mesmo assim, teria que consultar a população. Aquela parte é onde é, da, onde é a prefeitura. Não a parte da, da. Porque ali é o seguinte, a parte da prefeitura é uma parte, a parte do parquinho é outra parte. A, a, a parte do parquinho é, é da empresa Público é, Municipal. É a M, E a Eman, até a contabilidade dela é feita separado do, do, do da, da prefeitura. Lá tem, tem, do, tem duas fontes de ouro lá. Dois postos artesianos. Só é os quente. postos valem 12 milhões cada... Se eu estiver fora do mercado, você me perdoa. Mas eu imagino que cada posto desse é no do, é mínimo é, 2 milhões de é reais.
2: Antes da pandemia, com certeza. Hoje em dia. É os poços de água quente. Água quente, que está que ali. Poços, dois né? poços Está é. lá, é do município. Duas pesquisas, né? Que eles falam, né? Porque no caso, assim, é. não tem o poço furado. É, mas a pessoa tem direito é, a furar o é, poço. É, é, duas pesquisas. A, a, a furação do poço é a parte mais barata hum. de da pesquisa. A pesquisa é, é que é cara, né? Eu, é, quem conhece Cuiabá, por exemplo, o próprio passo legislativo lá de Goiânia, vários que aconteceu em várias cidades que estão crescendo, isso aí é uma coisa que, que é uma iniciativa até do Ministério das Cidades. Eu fui pesquisar, uns, a, começou há uns, uns 20 anos atrás, é tirar as prefeituras do grande do, do, do centro da cidade, né? Alguns lugares viraram museus, as cidades mais antigas viraram é, é, centros históricos, né? Mas eu mesmo concordo que hoje em dia. Se vendesse, por exemplo, a área da prefeitura para poder construir uma prefeitura ali perto da área do fórum ali que está virando o grande centro administrativo de Caldas Novas hoje, onde concentra o AB, hum. Ministério Público, Fórum, o que mais? Tem mais alguma coisa ali? Tem muita coisa. É a
0: polícia, polícia militar. A poli... né? É o Copom, Detran. o Copom,
2: o hum. Detran. Acho hum. que seria ideal, né? Uma região, até para desenvolver aquela região ali. E porque você vai para resolver um, alguma coisa na prefeitura, a prefeitura é horrorosa. Não, Bem, a, a, ambos, para poder dizer? Porque né?
1: prédio lá é um, é um prédio totalmente insalubre, não tem nenhuma ventilação. O projeto inicial dele, vocês lembram? Lá no centro não era coberto. Tinha um jardim lá, a área era aberta.
2: Ah, era verdade. Era aberta. Onde hoje em dia é fechado de, Onde, de madeira, o IPTU,
1: a, a, né? É, depois é, foi, foi o IPTU, ah. hoje é o, a compras. sala de estação e compras. Uhum. Aquele meio lá era aberto. O projeto inicial era interessante. Foi o Coronel Augusto que fez aquela, aquele prédio na década de 70. Ó, oh, pre... excelente. Ali
2: atrás era o presídio, né? Não, que...
1: atrás era, era o clube municipal recreativo. Não, José Não, mas aquele
2: prédio que lá onde a gente derrubou fez a praça lá, não. era o presídio milhões de anos atrás. Não, né? não, não. Eu acho que na época do carnaval a não, polícia lá o seguinte. Um posto lá, de... lá. Ah, então deve era, ser era, isso. Eu acho eu eu que eu, li... vi, eu não, vi gente eu preso eu lá. Vou,
1: eu vou explicar pra ah. você, Omar. Lá, é porque eu tô mais novo. Lá o Clube Recreativo José Feliciano, ah. onde toda a juventude da década de 70 até me meados ah, de 80. Tinha, tinha uns, até, uns eventos até lá. Até 85, então. onde concentrava a juventude. Era no CTC, o clube era o único, e todo, tudo, todo evento. Formatura, Entendi. carnaval, bailes daquela época. Era, um era todo aquele lugar convenções, é, Era um <risos> E depois, numa época, a Polícia Militar teve lá, antes de ir lá pro, o. Antes de tornar o Vigilhão Batalhão, ir lá para aquele local hoje que nós estávamos falando. Ah, então é desse lá era a Polícia Militar.
0: Era só no carnaval,
1: então. Então, é, agora, o, lá, lá o, o, o projeto do, do prédio lá é antigo. Então, aí, aí eles mudaram o projeto. Foi por isso que todo mundo que estava na prefeitura pegou dengue. a pegou, pegou o Covid-19. Dengue também na época. <risos> tudo fechado, é, né? Tudo fechado. Então... Todo mundo, todo mundo, quase todo mundo lá. Lá dentro teve, teve dois óbitos, três óbitos lá dentro da prefeitura. Nossa, é verdade. Quase todo mundo pegou dengue. Pegou, pegou o Covid-19. Por quê? Porque falta de ventilação. Aquele local totalmente insalubre.
0: E outra coisa, aquele, o prédio do centro recreativo que ficava no fundo da prefeitura foi demolido porque estava perigoso cair mesmo, né? É, aquilo lá
1: ali... poderia ter sido tombado, é. não sei, é, mas, mas é, é, é muito difícil, né? A prefeitura
0: né? hoje já estaria também caminhando para essa situação do prédio, assim, já está hum. tá, tá ficando inviável mesmo?
1: Não, está ficando inviável por causa que mudou o projeto dele e, e hoje o, o centro administrativo maior é no poupa tempo, né? Deveria, deveria fazer um prédio hoje para para brigar todas as secretarias, o pouco a tempo, para pagar aluguel.
0: Isso é igual o fórum, né? Mais fórum mesmo. É, é talvez, valor.
1: talvez um igual é, a SMT, é, talvez o, o PROCON caberia dentro dentro dessa administrativa, às vezes.
2: Mas é. a, a gente pensar, né? Você viaja para cidades assim turísticas. Aquilo ali é. É horroroso para a gente que para quem a gente está acostumado a gente ver todo dia, mas para quem vem de fora, um turista fala assim é isso aqui que é a prefeitura, é cidades a, a, a Morrinhos que é uma cidade que não tem investimento para essa área turística tanto forte tem uma prefeitura mais bonita que a Caldas e, e Pameli, Novas. Pomeria, hein? que é uma cidade bem menor, né?
0: É, de Morrinhos também, né? Tá, tá bem moderna, já foi mais feia, mas assim <risos> eu acho que Caldas Novas tinha que ter isso realmente, né? Um centro administrativo. Até o professor Rodrigo, que é vereador, está acompanhando a nossa entrevista aqui, comentou isso também. Ó, precisamos de um grande centro administrativo. É, é um investimento que, igual você falou mesmo, ia parar de pagar aluguel, ia facilitar a vida do cidadão. Colocar num lugar sem hum. trânsito, mais para fora, até para desenvolver um bairro e tal. E o cara vai lá e resolve tudo. Não é. Tem isso que, olha, eu é. vou ali, eu vou não sei aonde. Hoje, por exemplo, o cara que tem que tirar um carro na SMT, ele vai lá no poupa-tempo para emitir o um negócio, depois vai na SMT, depois volta. Então, assim, é até pra facilitar mesmo pro cidadão, né?
2: Eu não sei qual seria a viabilidade disso, mas uma coisa que eu tava, até falei pro professor Rodrigo, falei, cara, eu acho que um lugar que adequaria hoje você colocar a prefeitura e o poupa-tempo, é, fechar a prefeitura e colocar ela à venda e, e usar, alugar por um tempo esse lugar, seria onde era o cartório da dona Odália, né, cara? Porque é que ela tem um prédio com a estrutura boa, as salas preparadas, tudo. É, era um prédio que a prefeitura poderia hum. alugar por um tempo, provisório, que eu também não sou contra ficar. É, gastando esse tipo de dinheiro, deve ser um aluguel caríssimo, né?
0: Isso é ruim o lugar, né?
2: É, mas assim, lá tem um estacionamento lá, entendeu? A prefeitura conseguiria alugar lá com estacionamento, colocar um rotativa, a gente tem a nossa área azul aí tá funcionando maravilhosamente bem aí. <risos> oh, é
0: até um tema bom, Marcos. É um tema bom gente corda. Eu ia fazer uma outra pergunta agora, mas você tocou num tema legal. Cílio, na Câmara você sempre foi
2: contra a área azul.
1: Desde o início, a área azul ela foi, ela veio junto, junto com o pacote da, da maldade. No, no, no,
2: Taxa de lixo, a área azul? No, no, no,
1: no mês de dezembro de 2017, 2016, se não me engano. Nós votamos contra, porque. É, primeiro, porque não, não, não confiávamos no, no, no gestor, né? E, e deu no que deu. Deu, deu. deu sei, deu CPI na Câmara. Que eu fui o, mais uma vez o um relator e nós provamos que houve fraude na licitação. Foi provado. Foi provado. Como que uma empresa que oferece 41% perde a licitação para uma empresa que ofereceu 17%? Pronto. Ah, foi porque não, não, não enumerou as páginas, foi o um erro material. E mesmo material para ser corrigido. É, então, então, por aí pronto, já dava, já dava para ver que havia algo errado. Como que o prefeito da época, foi lá na cidade de São Paulo visitar a empresa, sem nenhuma necessidade? Não, a Ara azul, desde o começo ela começou errada e até hoje está errado. Então a Ara azul tem que ser, ela tem que ser refeita.
2: Hoje, oh. eu,
0: por coincidência, hoje o prefeito ele até deu uma entrevista numa emissora de rádio. Uhum. É até foi uma coincidência mesmo, porque a, a entrevista dele estava marcada para acontecer na sexta-feira passada e nós já tínhamos marcado concílio para essa terça. Aconteceu no mesmo dia. Ele falou de um desejo, assim, de, de acabar com a área azul hoje na entrevista, mas parece, parece que é muito remoto. Ele não deu nenhuma hum. coisa assim, hum. nenhuma afirmação concreta que falasse: assim, olha, vai, vai acabar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo.
1: Não, a área azul hoje, é, ela tá totalmente ferindo o contrato dela, em vários requisitos, em vários, em vários artigos lá. Por exemplo, hoje não tem um aplicativo para você ter condições de, de pagar o. o o tempo que você usou daquele lugar. Tem que
0: pagar no dinheiro vivo.
1: No dinheiro vivo e você não encontra a pessoa para pagar. É, eu mesmo outro dia eu parei perto da caixa, aí saí, fiquei lá, não fiquei nem 10 minutos, quer dizer, porque tava dentro do prazo, foi tão, foi rápido. Aí eu, eu, eu queria mostrar para alguém, eu, aí eu não encontrei o cara. Não encontrei a pessoa, ou o cara, ou, a pessoa que tava responsável por, por aquele não por aquela quadra. Eu queria falar para ele, só fiquei 8 minutos, 9 minutos, não fiquei com tempo. Mas não consegui. Quando eu fui encontrar ele, eu tinha passado 10 minutos. Que eu tava... que você acha. Aí eu perguntei para ele, atendente? mas está tá errado. Eu falei, não, mas só, só tá eu aqui. Mas tá errado. Está errado.
0: E aí, então assim. Exemplo, quase uh... ninguém anda com dinheiro vivo mais hoje. Aí, por exemplo, a pessoa não <risos> consegue pagar, ele vai embora sem pagar. E me disseram o seguinte: quem já estacionou lá, disse que você eu estaciono meu carro, uhum. eu fico 40 minutos. Aí eu vou pagar, não acho um rapaz para pagar. Eles entendem que eu fiquei duas ah. horas. Porque você ficou lá, o que é duas horas, é o tempo limite, parece, né? Eles entendem que você ficou duas horas, a hora que você vai pagar no dia seguinte, por exemplo. Então, assim, é, é uma coisa que talvez precisa ser investigado. Isso talvez está até lesando então, né, mas, o contribuinte, e, o consumidor. Então,
1: tudo isso aí pode gerar um, um, uma situação para quebrar o contrato, para fechar o contrato com a empresa. As situações que, que teria ter, ter que ser averiguadas se sim não, não dá motivo para rompimento do contrato. É isso que eu estou dizendo. Tem interesse? Alguém já procurou?
2: Essa contrapartida é ridícula, né, cara? É, é 14% por mês. O,
0: o Kleber Marra falou hoje lá no programa do Alan Castro que mês passado foi 11 mil 11 reais. mil reais. mil
2: que eu mil reais, é uhum. vai receber. 11 mil reais mas, mas 11 mil reais, pensa numa essa perda que pode ter sido perda do comércio. Do turismo, porque o turismo, é. o, o turista, por exemplo, que ele vem, o cara vai ficar ali no CTC, vamos dizer ali, tá ali tudo tem área azul. O cara vai passar o dia, como é que ele vai fazer? Vai pegar o carro dele, vai fazer o que com o carro dele? Que se ele pode ficar só duas horas. Só que de
1: frente do CTC não tem um cobra azul.
2: Na, 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 na parte de. Não, lá ao lado, do Brasil, Não, Rio. mas na rua da prefeitura cobra. Na
1: rua, mas na, na parte do CTC não cobra. Não,
2: naquela parte, no estacionamento próprio do CTC não de cobra. De frente
1: do Prevê, não cobra azul. Em frente de Roma, não cobra azul
0: teve uma seleção aí, né? Vai.
1: O turista talvez pagaria não. muito mais satisfeito do que e, engraçado na, na época que, que, quando chegou o projeto foi discutido na câmara
2: foi tem que colocar a, todas as ruas sim, mas na hora que mas vamos dizer assim tá lá não, não tem nos hotéis mas os próprios funcionários dos hotéis já chegam pra, na parte que não tem área azul o tu, porque ele o cara chega para trabalhar às seis sete hum. horas da manhã a hora que Deus. o turista chega para entrar no no, no, no clube né? Ele não tem mais a opção de não ter essas vagas, mais. Então.
0: E assim, é, houve uma seleção assim, muito ruim, né? Para não dizer até desonesta mesmo nessa questão das ruas, porque eu lembro que a gente até fez reportagem na época que na porta da UPA eles estavam cobrando. Tava. E às vezes na porta de um determinado estabelecimento comercial aí não estava, né?
1: Exatamente. Então foi muito mal elaborado, por isso que eu votei contra. A Ara Azul, a Azul bem, bem, bem elaborada, ouvindo fazendo realmente uma audiência pública de verdade, deixando a população manifestar, oferecendo, oferecendo transporte público de qualidade, ou opções para as pessoas que vêm dos bairros afastados trabalhar no centro de caulas novas. Tudo isso tinha que ser, não é criar a área azul sendo um mecanismo é, paralelo para dar condições do, trabalhado, do, do, do trabalhador não ser prejudicado. Não foi feito isso.
2: É, nesse pacotão da maldade também teve o, a taxa de lixo, que, que é cobrada. E nós não temos hoje uma terça de em Caldas Novas que faz separação hum. de lixo. A gente não tem coleta seletiva, né? Porque eles sempre usam assim: ah, isso existe em tal município, ah, vai pegar isso, existe em Curitiba em Florianópolis e sei né? ah, é na, na Groenlândia, na, no, no, nos lugares de primeiro mundo. E aí eles falam: vamos aplicar aqui em Caldas Novas, mas não dá contrapartida, não, né?
0: Cara, e diz que assim, diz que na, no governo do ex-prefeito, estou dando aqui uma crítica que o pessoal fala: que o pessoal fala. <risos> Mas disse que tinha um cara lá, um, um advogado, que ele ficava por conta só de pesquisar essas coisas. Que, o que que tava fazendo fazer nós arrecadar mais, sabe? É. Eu, eu disse que tinha um advogado só por conta de fazer isso. Círio, se você fosse o diretor do Demais você ia acabar com a, a taxa de, de lixo, que é recolhida hoje através do Demais
1: Não, não, quem, quem, quem acaba com a taxa de lixo não é o diretor do Demais o, o, o DEMAI de, é, é, um é um mecanismo de, que tem arrecadar, de, né? de arrecadar.
0: Mas, por exemplo, o prefeito, o prefeito é, o que, pode mandar para a Câmara, né? Pode,
1: pode mandar para a Câmara para retirar a taxa de lixo. Você, como
0: presidente, defenderia isso?
1: A taxa de lixo hoje, é, eu, eu faria um estudo de viabilidade econômica e, ver, e veria qual que era, seria o impacto hoje da falta da, dessa, desse valor, que eu calculo que é em torno de 250 mil, 300 mil reais, é uma, é, é, uma, é, uma, é uma possibilidade que poderia retirar é uma possibilidade que, eu, que poderia retirar eu, eu, eu fiquei com o prefeito no terreno 15 dias eu tive muitas sugestões até de, de, de gente do parlamento manda, manda a taxa de lixo para cá, como você está com o prefeito aí mas eu, mas eu fui fiel fiel ao prefeito não, não, não ah, nos 15 dias que eu fiquei com, com o prefeito eu não alterei, eu não nomeei eu não mudei nada
0: o senhor
2: não quis agir. Você poderia costas.
1: ter feito isso. O
2: senhor não quis agir pelas costas, não, não né? Não, poderia ter feito. É, o, prefeito, o prefeito pegou uma licença médica e né? ventilou-se muita coisa, uhum. né? De que o que o Cílio, estando prefeito, poderia uhum. fazer, né? Mas você, como você disse, você confia na gestão dele, né? Ele pode não. Para você ver, você mesmo falou, ele não confia em você. Mas você deu provas de, de confiança que ele poderia confiar. Você poderia ter. É, chamado uma sessão extraordinária e colocado um projeto em, que de seu interesse que você gostaria de ter colocado como se fosse prefeito você não fez em, em respeito à é gestão claro. dele né
1: então eu não mudei eu não nomei nem nem um novo secretário não tirei nem, nem um, nenhum servidor aliás não deu nem tempo eu tava, foi num momento muito 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 crítico da pandemia né foi nébula de, de criação dos leitos de UTI na, na UPA fechamento do de tudo isso então não deu tempo, de, nem, de, nem de... foi muito rápido, né?
0: Houve alguma resistência para te entregar uhum. o poder naquele momento ali, Cílio? Ele...
1: Ah, eu acho que aquilo ali foi o... o prefeito realmente estava com problema de saúde, né? Talvez eu, 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 eu não tinha condições de, de ficar à frente da, da gestão pública naquele momento, mas e, talvez eu poderia nem ter pedido, nem ter pedido a licença. Não, talvez não, não na parte dele, algumas movimentações aí depois que passou. Ah, colocou você lá só para te colocar em, em dificuldade com o meio empresarial, por exemplo, que, que tinha, 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 tinha que fazer uma restrição de, 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 de pessoas de lockdown, né? Lock, lockdown não existe, lockdown quando fecha tudo.
0: Colocar algumas medidas. É, né?
1: algumas medidas de restrições que eu, eu tive que tomar. Momento ali, não, quando... tinha, não tinha outra opção, o um momento delicado, o um momento mais delicado da pandemia em Calasol foi aqui aos 15 dias. Foi uma bomba <risos>
0: mesmo, né,
1: Círio, e, e eu tinha que tomar as medidas, não arrependo, não tomei medida por maldade, fiz o que eu pude, estava bem no meio da operação tapa-buraco, eu consegui fazer que a empresa fornecesse mais massa asfáltica, houve uma grande evolução na, tapa, na operação tapa-buraco naquela época
0: o que a gente percebeu nos dias que você ficou lá é que assim, você não cedeu a pressão de alguns comerciantes. Né? Hoje, nesse último final de semana, a gente viu algumas críticas aí nas redes sociais, alguns veículos de comunicação mostrando né, a cidade muito cheia e tal, né, o que muitas pessoas temem que pode talvez aumentar os casos, a gente espera que não. Se você fosse o prefeito nesse final de semana, você teria tomado alguma medida? Você teria endurecido um pouco mais?
1: Olha, Thierry, esse é um momento muito delicado agora. É, as medidas não, não podem ser tomadas de qualquer forma. Tem que ser uma coisa gradativa. Não poderia ser, você não pode fechar uma cidade simplesmente de uma, um, em cima de um feriado desse. Então, é, e, tem, e, e tudo tem que ter um estudo técnico. Tem que ouvir a, a, o departamento epidemiológico, tem que ouvir a vigilância sanitária, ouvir as pessoas envolvidas ali, ouvir o que é está que acontecendo. São muitas situações. Não dá, não dá pra você fechar uma cidade assim de uma hora pra outra. Aí. Agora, é, naque, naquela época não tinha outra opção, porque toda a, a parte técnica da saúde falou a opção é fechar à noite. À noite é que está vendo maior circulação de pessoas sem máscara. As pessoas, quando vai no restaurante, elas têm que tirar a máscara. A pessoa, quando vai para academia, tem que tirar a máscara. Não tem outra opção. A pessoa, quando vai para o restaurante, ela é, talvez é, quando passa mais tarde, toma alguma bebida, fica mais à vontade. Então, não tem. Então, aquilo aqui, lá não era garantia que não ia ter transmissão, mas era uma, era uma medida de precaução. Ah, o vírus só circula à noite? Não, mas a, a pessoa que, 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 que transmite o vírus circula à noite. Os é,
0: barzinho funcionam à noite, uhum. né? Não, eu, eu entendo esse momento aí que você passou, assim, não, não tinha para onde correr, né?
2: Não tinha, não tinha. E aí a, a vacinação, agora a gente está tendo a campanha de vacinação, né? A, mas a impressão que eu tenho é que é muito artesanal. É, do nada a prefeitura solta uma nota falando assim, estamos vacinando 55 anos acima, estamos vacinando uhum. certo grupo prioritário. Parece que não tem um plano definido, não tem um... um é, a gente viu ontem mesmo... Uma fila enorme de pessoas... Ontem ou foi hoje? Ah, foi ontem. Foi ontem, né? Uma fila enorme, né, Zílio cara? o Evandrão, nosso produtor aqui, ó. Coletor do Demai. Coletor do Demai, vacinou. Já tá metade jacarezão Pá. já. Os, ca os cachorros que correm atrás dele na hora que ele tá fazendo leitura. Os cachorros do... que mordem, não sei agora, o né, Evandrão.
0: Já vai ficar vacinado, imune. <risos> <risos> oh, olha, uma coisa aí que nós sempre pedimos pro presidente Demar, viu? O, o, os nossos coletores aí, o pessoal que faz leitura, tá sendo mordido pelos cachorros, gente. Ajuda aí, vamos dar uma estrutura tem pro que esse que pessoal que aí. Que é mesmo, o Cílio foi mordido por um cachorro fazendo leitura de drone. É, Não, mas, e mas ele mas é, o, é exemplo. Os, viu? Animais,
1: os animais de rua é outra situação, que tá.
2: Não, mas na rua também ataca. Tem né? muitos na animais de rua. rua. Tem, muito anima tem muito animal aí. Então, é. Não deveria ter um plano de vacinação mais então, organizado?
1: A, a, a Secretaria Municipal de Saúde, ela segue o que determina a Secretaria Estadual. É, até a, quando eu estava lá, estava dessa forma, quando eu estava acompanhando. Eu acredito que tudo é, é esse direcionamento de faixa etária, de, é, de, 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 de profissionais, de, de, grupo, prioritário. de é, grupo prioritário, tudo é definido pela Secretaria Municipal do, de Estado, não é pela Prefeitura, né? Então, Eu ela, então ela
2: reage de acordo com o é, que a exatamente. secretaria passa uhum. para ela, então não dá muito para programar, né?
0: Filho, é, nessa, nessa questão aí, a gente vai voltar agora um pouquinho na entrevista que o prefeito deu hoje. A gente tem muita gente esperando a gente fazer essa pergunta. Lá, é, durante um momento lá, quando foi perguntado a respeito do relacionamento, né, do prefeito com o vice-prefeito, como é que vocês dois estavam e tal, ele falou é, abriu o o seguinte, que estava né, chamando você para ajudá-lo, né, o senhor viu a entrevista, mas que o senhor não estava respondendo o chamado dele. Só que aqui, tudo que o senhor contou para a gente né, foi o contrário. Né? Conta para a gente aí, como é que está a situação? Ele tem chamado o uhum. mesmo ou ele falou aquilo lei somente na hora da entrevista?
1: Eu, eu conversei com, com o prefeito por duas vezes, uma vez eu e ele, por quase duas horas e meia, e falei tudo isso, quase tudo que eu falei aqui hoje, eu falei para ele. Depois, Abriu mesmo falei o jogo para ele. E estava disposto, a, qualquer, se precisasse, é só me chamar. Passou 15 dias, eu acho, não me chamou, aí eu pedi novamente. Aí quando eu conversei com ele, conversou eu, ele, o, o diretor do maio o Rafael, e o chefe de do gabinete dele hoje, que é o Rodrigo Blum Conversamos, falamos muitas coisas, tudo que eu tinha que falar. O Rodrigo Bruno respondeu muitas coisas, falou muita coisa. E falei que estava tá disposto a ajudar e nunca mais tive resposta. Aí teve um outro dia que eu encontrei com, com, com eles novamente, os três, num determinado local, na rua. Eu estava num comércio, aí eu estava na rua, assim quase entrando no carro, eles pararam o carro, me cumprimentou, foi, foi tudo legal. E, 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 e o Kleber, precisamos conversar, e estou pronto, só que só me chamar. Aí teve outro dia que nós encontramos no prédio da prefeitura. Também falou, Silvio, preciso falar com você. Falei, pode me chamar, eu tô
2: pronto. Foi então é isso que aconteceu.
0: Mas essa conversa nunca acontece. Não,
2: nunca chama. não. Não é isso. Tá parecendo eu... aquele amigo que fala, a gente hum. tem que marcar, cara. tem oh, que tem... tomar aquela cerveja. É, o então, café passar em casa.
1: E nesse dia, quando conversei somente eu e ele, acho que foi esse dia que ele me convidou pra ir a Brasília visitar o Ministério do Turismo que era da tarde, era tipo três horas, quatro horas, não sei, ou cinco horas, e ele ia sair de manhãzinha e eu, eu tinha outro compromisso em Goiânia, com esse partidário que eu tava tentando marcar muito tempo, mas não teve como.
0: Eu imagino assim, que isso tem que ser conversado hum. com antecedência, porque assim, às vezes você tá lá atendendo os moradores no seu gabinete, né, até uma coisa que o prefeito ainda não começou a fazer com a intensidade que o senhor tá fazendo. É, o senhor marcou amanhã nove horas de manhã de receber um morador, ele chega lá o senhor não tiver, vai ficar chateado.
1: É, nós temos que tratar todo mundo com, assim, com respeito, né? Eu tento fazer isso.
0: Cílio, então, é, esse chamado, assim, ele tem sido um chamado muito distante. É igual o Marlos falou aqui, ó, oh, vamos marcar e tal, vamos conversar, mas nunca chegou efetivamente, Cecília, eu quero que você cuide disso pra mim, você vai ficar responsável ah, não,
1: disso. O, o meu telefone mudou, eu não mudei, a minha residência é 30 anos no mesmo lugar, o gabinete do vice prefeito é no mesmo lugar, é aberto todo dia
0: perguntar assim ele falou aí que o, o Rodrigo Brum participou dessa dessa conversa dizem aí nos corredores aí da política e que o Rodrigo Brum é o homem forte do governo do Kleber Marra hoje isso é o senhor acha não, que é isso mesmo?
1: Eu, eu, o que eu conheço do Rodrigo Brum eu eu não tenho eu não tenho assim nenhuma, nenhuma observação negativa em relação a ele. Ele, ele ele é um profissional ele fez uma ótima um ótimo trabalho para nós para nós, não só para o Kleber, só ele tirou os votos, né? Não tirei, Nós vamos que perguntar
0: <risos> isso agora.
1: É, ele fez um ótimo, um ótimo trabalho da nossa, da, da nossa campanha, né? E um baita profissional. Ele é um cara muito inteligente e eu acho até que ele tem ajudado muito, o Kleber. Ele tem, tem ajudado muito, o Kleber. Aí, talvez tá, o pessoal fala muito do Rodrigo. Bruno, porque ele se sente enciumado. Meu, Por ser tá... um cara de
0: fora, é, talvez. É, tá lá.
1: Ele, ele, ele é amigo do Kleber, ele, 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 ele transmite confiança para o Kleber. Então isso é natural. Um cara de confiança dele. Como eu falei, todo mundo tem a pessoa de confiança.
0: E hoje quem é esse homem
2: forte do governo? Aí?
1: Não, é quem, quem, quem dá muito apoio para é o é o é o Rodrigo Bruno que é natural, tá lá junto. E eu tem, para mim, eu tenho competência para isso. E o próprio Rafael, que é o sobrinho dele, é outra pessoa de confiança.
0: E o senhor acha que o Rafael confiança, eu hum. sei que ele gosta da confiança do prefeito? Mas o senhor acha que ele está preparado para esse desafio, que é gerir o demais? O senhor acha que ele tem Olha, experiência para isso? Eu,
1: eu, eu, eu Até agora eu não, eu não posso falar nada, eu não vejo nada que possa ter comprometido o trabalho dele no demais. Ele poderia ter feito mais? Talvez poderia, mas pelo menos não comprometeu. Tá? Eu acho que não tem nada que desabou o trabalho do Rafael Marno de frente, de
2: frente ao demais não. Galera, quero agradecer a uhum. todo mundo que está assistindo a gente aí no YouTube até agora, que está acompanhando a gente. Muito obrigado, viu? Já são mais de, de uma é hora... De... Não, sim. Ah. Só mais, só mais... Só... <risos> tô, tô encerrando ah, ainda, tá. Não estou encerrando ainda, não. Só, só lembrando o pessoal aí, se inscrever no canal. Obrigado mesmo o pessoal que está assistindo, pessoal que está sempre com a gente aí. Muito obrigado. Hoje a gente não deu tanta atenção no chat porque a é. conversa... É, Oi. veio caminhando aqui, mas... noite, a gente pega um pouquinho mais a participação. A gente
0: gostaria de mandar um alô para cada um de vocês. É, mandar
2: um abraço sincero para todo mundo que tá assistindo aí. Vocês ajudam demais a gente. Sem, sem vocês aí a gente não estaria aqui do lado de cá. Não teria sentido, viu? Muito obrigado a todos. E a gente
0: faz isso aqui por vocês. A gente quer cada vez trazer convidados mais especiais aí por vocês. Inclusive contar aqui que terça-feira que vem o doutor Laudo Natel Matheus está confirmado aqui, vai bater um papo com a gente. É, sobre questão de eleição, ele que saca tudo de direito eleitoral. Convidado de peso, né, Cílio?
1: É, grande, grande profissional, grande pessoa, né?
0: Não, nós vamos trazer ele aqui, agradecer desde já o doutor Laudo por ter aceito o nosso hum. convite. E... e cada vez mais a gente vai tentar trazer essas pessoas, né? Todas as vozes que tem algo a dizer, né? Para somar em caudas. Né, e
2: lembrando que o nosso programa ele, é, é, ele foge dessa questão política, a gente não está aqui para poder discutir é, polit... politicismo, a gente está aqui para. Para discutir a política geral, sim. Para discutir é, ideias, para discutir com pessoas que têm a agregar, que tem o que falar, entendeu? O Cílio tá aqui hoje, mas também, ó, esperando que um dia o prefeito possa estar tá aqui também falar com a gente. Tá, tá o, convite, o próprio inclusive. Rafael Marra também já convidei para poder vir aqui. Ele falou que vem, que a gente vai marcar um horário para poder vir aqui também, para poder falar. Entendeu? A gente tá aqui para poder ouvir os dois lados, para fazer essa dinâmica, para poder ouvir quem tem a agregar, Caldas Novas. É, hoje é um político, amanhã. O nosso próximo entrevistado pode ser um cantor, pode ser um, um artesão, pode ser uma um, um influência, pode ser a pessoa... A gente está aqui para trazer pessoas, para trazer ideias, para discutir ideias, não estamos aqui para discutir mesquinharia. Hoje a gente está discutindo um assunto muito importante que é o futuro de Caldas Novas, a política de Caldas Novas num, um, um, em torno geral. A própria figura do Cílio Junqueira, que é muito querido por todos aqui dentro de Caldas Novas. Que as pessoas têm respeitado. Respeitado, uhum. que as pessoas... Você é uma pessoa que você fala o nome dele na rua, ele tem uma ficha impecável, não tem ninguém para poder desabonar ele, agradeço demais a sua presença aqui, continue aí, Não, é isso
0: aí. Obrigado, Guarda. Agradecer mesmo, Cílio, você é uma presença ilustre aqui no nosso programa, como eu disse, prontamente aceitou o nosso convite agradecer todo mundo que tá mandando comentário aqui que está tá acompanhando a gente eu não vou falar o nome de ninguém para não cometer injustiça com os tem demais, muita gente muita mas gente tem muita gente, gente do, foi mais sem comentários. muita hoje. gente ilustre mesmo aqui nos acompanhando hoje tá? professores advogados corretores de imóveis as pessoas que fazem mesmo essa cidade girar sabe é o que a gente fala se assim, a gente tem um público graças a Deus né muito bacana mesmo formadores de opiniões de opinião né pessoas que realmente levam isso para frente e você que está vendo pela primeira vez o nosso programa, o nosso podcast, compartilha com seus amigos, posta aí na sua página, se inscreve no nosso canal, que essa força é muito importante. A gente faz isso aqui para vocês e a gente quer cada vez fazer melhor tudo isso. Cílio, né, então hoje, em relação a isso, você já deixou claro que não, não, não tem sido chamado para essas conversas e tal. Queria te perguntar, você se arrepende de ter sido candidato a vice-prefeito? Eu imagino que se você tivesse se candidatado a vereador, você teria sido eleito com tranquilidade. Você se arrepende hoje?
1: Não, nós não podemos arrepender daquilo que nós escolhemos, né? É, eu não arrependo não, eu tenho, eu tenho, tenho convicção que a, muita coisa vai mudar e vai mudar para melhorar, para caldas novas. E eu estou pronto para contribuir, o nosso projeto político continua é, e eu não me arrependo não acho que o... Ah, se eu fosse vereador, poderia estar fazendo mais? Talvez, talvez. Talvez poderia estar fazendo mais. Vereador... É, eu, eu sempre falo, eu, quando, quando eu usei a, a tribuna a última vez como vereador, eu falei que o parlamento é uma coisa que me agrada muito. O parlamento é muito, muito, muito bom. Se souber usar, souber fazer daquilo ali uma voz de, de fiscalização uma voz de, de fazer, de, de legislar realmente para a população, de fiscalizar acima de tudo, todos o, a, o, os órgãos da prefeitura. O parlamento é essencial, o parlamento é uma coisa bonita de, de se ver. Agora, agora, tem gente que, que, que às vezes é, 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 banaliza o parlamento, vende aquilo ali em troca de, de, de migar, em troca de emprego, em troca de muitas coisas. Não é assim que faz o parlamento. O parlamento faz com seriedade. E eu tenho certeza que nos oito anos de, 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 que eu fui vereador, dois mandatos, eu exercia esse papel, principalmente de fiscalizar. Talvez se não fosse o ciro Junqueira, talvez se não fosse o ciro Junqueira, um prefeito não tinha ido para a cadeia de Caldas Novas durante dez dias. E foi lá atrás que eu fiz a primeira denúncia de fraude em estação de pneus em Caldas Novas que deflagou na operação negociada, contra o Ministério Público, graças ao Ministério Público também. Talvez, se não fosse o nosso trabalho, não tinha deflagrado a operação Carne da Alegria. E talvez, se não fosse o nosso trabalho, não tinha deflagrado a operação Faz Tudo. Fura -fila. É, O fura-fila foi um... um o fura-fila apareceu na minha frente, que não tinha outra opção. Eu vendo as pessoas morrer na fila, aquela senhora, aquelas pessoas humildes, querendo uma consulta, querendo um exame, uma cirurgia e não conseguia. Ia, 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 ia no político influente conseguia. Não tinha, aquilo lá foi uma coisa que apareceu. Eu não tive outra opção. Eu, eu não fiz por maldade contra nenhum colega vereador aquilo.
0: Engraçado, não foi o senhor que foi atrás também não.
1: Levar para mim. Levar para mim. Levar todos os documentos, escancarou lá. Você imaginou a pessoa que levou? O que, que ia pensar de mim até hoje? Que vereador é esse, hein? Levei tudo, mostrei as coisas erradas e ele não fez nada, escondeu, engavetou. Não, eu fiz aquilo sozinho, nem, nem usei a minha assessoria, eu mesmo sentei lá, redigi o documento, encaminhei para o Ministério Público, levei pessoalmente. Então assim, foi um trabalho que eu tinha que, tinha que fazer. Ah, adiantou alguma coisa? Talvez adiantou, mas o, o, o bandido é o seguinte bandido é o seguinte, se você, se você inibe ele de uma forma, ele cria outro mecanismo para fazer.
0: Você tem a consciência que o seu dever, a sua obrigação está feita, né?
1: Tem, tem sim. E um dia, se, se nos, nosso projeto político, ele eu, o próximo projeto político nosso é, 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 é o parlamento. É o parlamento em nível de Estado.
0: Deputado estadual, né, Silvio? Tipo.
1: Sim, eu, 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 eu não escondo, eu não, eu não tenho receio de falar isso. Eu sou político, eu estou na vida política, então eu, eu, porque muitos, muitos dizem que vai ser candidato, eu também vou ser. Até, até pessoas que, que já teve uma cadeia tá dizendo que é candidato, por que, que eu não posso?
0: O é, pensa em contar com o apoio do prefeito para essa campanha? Claro,
1: claro, eu preciso muito do apoio do prefeito. Eu espero que, que, que ele nos apoie.
0: E... Outra coisa, o senhor acha que no final do governo do prefeito, né, eu não sei se ele vai se reeleger ou não, mas quando chegar o momento da sucessão, o senhor acha que o nome do senhor pode ser o um nome que ele apoie para a prefeitura?
1: Não, é, é natural que ele vai... É natural e eu tenho certeza que, que o governo dele vai melhorar muito e ele vai colocar o nome dele à disposição.
0: Para a reeleição. Para reeleição,
1: isso é natural. E mas... eu espero, se Deus permitir, que eu seja, que eu seja um deputado estadual e possa ajudá-lo esse é o projeto, eu nunca escondi isso de ninguém talvez ele não entendeu isso
0: e tem o desejo do Silvio Junqueira, bom, talvez não agora, nos próximos 10 anos, mas no futuro ocupar uhum. a cadeira de prefeito é
1: claro que eu tenho, eu tenho essa vontade eu, eu quero ajudar a minha cidade, a cidade que eu nasci a cidade onde tem muitos amigos que vieram de todas as regiões pra cá e precisa de mudar esse modelo de gestão, precisa de fazer algo, é difícil, é difícil é... Todo, todo, toda a dificuldade política e financeira é, 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 ela é inerente ao país. Mas se tiver um município com, com força de gestão, gestão transparente, acabar com a corrupção, fazer um trabalho é, bem feito, muda, muda muito. Então eu tenho essa esperança.
0: Bom, tem uma última pergunta só a ser feita, assim, a respeito do seu partido, é hoje o PRTB. Ah. Hoje foi perguntado lá na, na entrevista também que o prefeito deu sobre como é que está o papel do PRTB no governo. Aí ele fala: olha, eu tenho um diretor lá no, no transporte que é do PRTB e tal, mas hoje não tem nenhum secretário. O uhum. Você sente que é um desprestígio para o partido? Né? Eu acredito que o senhor já até reforçou que o PRTB foi importante nessa eleição.
1: Sinto. Faltou consideração do prefeito com o PRTB. Faltou consideração do PRTB. Porque o PRTB é o partido do vice-prefeito. Eu tinha nosso time que pediu uma secretaria, tinha que oferecer. É natural. Isso é natural em qualquer em qualquer é, é, em qualquer gestão, seja municipal, estadual ou federal. O, pai, o vice prefeito, o vice governador, o vice presidente da república ocupam a secretaria ou indicam a secretaria ou algum ministério. Isso é natural. E o PTB não foi contemplado. Nós, nós tínhamos pessoas capacitadas. Nós tínhamos 23 candidatos que vestiam a camisa da campanha. Teve, durante a campanha, o prefeito teve afastado por motivo de saúde durante quase 10 dias. Nós fomos para a rua. Eu, o candidato a vice, fui para a rua sozinho. Cumpri a agenda minha e do prefeito, integralmente. Não deixei desmarcar nenhuma reunião. Fomos em todas, graças ao trabalho do PRTB. O PRTB não é reconhecido do governo como deveria ser. E o prefeito falou hoje que tem pessoas que ocupam a carga que é do PRTB. Vitor Batistela, meu amigo, meu de verdade. Um cara que eu considero. Conheci há, há alguns tempos e é meu amigo. E eu indicaria ele para ser secretário, para ocupar a diretoria. Indicaria sim, mas não fui eu que indiquei.
0: Ele não está lá por causa do partido. Não
1: é por causa do partido, nem, nem, nem de mim. Está lá por causa do Agnaldo, que eu sei.
0: Da competência dele. Da competência.
1: Também, né? Mas eu indicaria ele. Donizete é outro amigo meu que está lá no departamento de compra da educação. Não fui eu que indiquei. Ele foi junto, foi até o prefeito e pediu e pediu a, algum, alguma situação para ele fazer e foi indicado. Não fui eu. Indicaria também, até para secretário indicaria, mas não fui eu. É 10 Junqueira. Não fui eu que indiquei. Aprovei que perguntou. Era um bom, foi, é ótimo, mas não fui. eu, Cheguei e falei, indico a 10 para ser secretário. Não foi. A Déas foi escolhido pela competência dele. Eu indiquei o E10 para ser, fazer parte da equipe de transição.
0: O, hoje o prefeito ah. falou também na entrevista que o vereador Daniel Caldeira, que é do PRTB, meio que exigiu que ele desse a Secretaria de Cultura para o PRTB. O senhor teve conhecimento dessa Foi conversa?
1: verdade, o Daniel ia pediu sim, e é natural ele pedir. Ele é um vereador do partido do vice-prefeito. Pediu, não exigiu. A, me, a menor secretaria do município, de cultura, onde, onde tem cinco quatro ou cinco pessoas que, que compõem a, a secretaria nem do secretário. O que custaria o prefeito da secretaria do, da cultura para o PRTB? Não, né, nem cogitava que a, a secretária seria a Não tem nada contra a Elânia. Ficou excelente bastante, pessoa. Né? Muito
0: tempo, mas ficou sem, ficou. sem secretário, muito tempo.
1: Né? Natural, natural, natural. E com os vereadores às vezes, que foi pediu a secretaria, não quer entrar nesse método se ganhou, se, se não tem indicação, mas. Então, por que, que o Daniel Caldeira não poderia pedir uma, uma secretaria do partido do, do, do vice-prefeito?
0: por conta disso, o prefeito, ele meio que deu a entender, não falou com todas as letras, mas que por conta disso o Daniel teria ficado insatisfeito e por conta disso estaria fazendo as cobranças que faz hoje na Câmara. Você acha que ele faria essas cobranças independente hum. de qualquer coisa ou foi porque ele ficou chateado com o prefeito?
1: Olha, eu, eu acredito que o vereador tem que ser autêntico. Não é porque tem uma secretaria que foi indicação dele que vai mudar o comportamento dele na, na Câmara, não. Eu acredito que o Daniel Caldeira seria... Ia ter a mesma, a mesma postura, mesmo com a Secretaria de Cultura. Talvez ele perderia a Secretaria de Cultura, que ele tinha pedido se ele tivesse essa postura. Mas que teria, teria. E é natural. E as pessoas falam, é você que que pede o Daniel Caldeira para ser dessa forma, de forma nenhuma. O vereador tem o mandato dele independente. Eu nunca falei com o Daniel, faça isso ou não faça isso. O Daniel ele, ele, ele tem a identidade própria dele, eu não vou mudar ele, eu já fui vereador. Eu fui eleito pelos méritos dele. Então, assim, eu tenho que ser o vereador que eu achar que tem que ser.
0: Aproveitando tá que nós estamos falando de vereador, está terminando já, viu, Cílio? Já vamos te liberar já. Eu lembro de muitos vereadores usarem a expressão no passado, na, na última administração, que a Câmara era um puxadinho da Prefeitura. Por conta da atuação de alguns vereadores, acabava que a Prefeitura exercia uma influência muito grande lá na Câmara, é o Prefeito. Isso aí mudou? O senhor acha que mudou?
1: Olha, o, o Prefeito tem um... Hoje eu não sei te contar numericamente... Mas eu imagino que o, o prefeito hoje, a prefeitura, tem um, deve ter os ter dois terços da Câmara. Agora, como que ele tem? Por que que ele tem? Eu não sei. Eu não, não sei que, que é natural ter ou não ter. Eu tenho hoje. É, agora, se tem puxadinho de lá, ou puxadinho de cá para lá, ou de lá para cá, eu não sei se está acontecendo isso.
0: Então, tá, tá eu, eu, eu
1: escuto falar que
0: é, é,
1: a Câmara... É no um puxadinho da prefeitura. Hoje a prefeitura, é um puxadinho da Câmara.
2: É verdade. <risos> a, gente, a gente
1: fala isso aí, mas eu, 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 eu não vejo assim, ó. Pode ser um relacionamento, que o prefeito tem um relacionamento muito bom com alguns vereadores, bom, pode ser isso.
0: Bom, antes de você fazer as suas considera considerações finais, <risos> deixa o Marcos participar, hum. né? Fazer alguma um última pergunta que ele tem. Antes disso, só agradecer o pessoal da Kings Firras que comentou aqui, ó. Ficamos felizes em participar dessa grande live. Nós é que ficamos felizes, tá? De contar com o apoio de vocês, tá? Pessoal da Kings esfirras, você que não jantou ainda, mano, você que não comeu nada ainda, não inventa outra coisa não, velho. Entra aí no Delivery Much, pede aí as esfirras do Kings, né? As melhores da cidade e a gente fica muito feliz de contar com o apoio de vocês e o pessoal da Kings esfirras o pessoal do Delivery Munch, tá? A gente espera estar sempre aí, <risos> talvez tentando engrandecer ainda mais o trabalho de vocês, que já é brilhante. Marlão, você tem alguma um pergunta para o nosso líder aí?
2: Não, eu queria dizer para o Cílio agradecer novamente sua presença aqui e falar para você se é, primeiramente, se você tem mais alguma coisa, que você queira acrescentar, alguma, algum assunto que a gente não tenha abordado aqui, que se você tem a vontade de falar, que você queira levar ao público, aproveitar que tem pessoas, muitas pessoas nos assistindo e que vão nos assistir depois, vão nos ouvir no, no, no Spotify depois. É... Fazer, falar, fica à vontade, fala o você, que você queira falar aí, livremente, estamos Não, junto.
1: tranquilo, Marlos, eu, 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 eu agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição. E, e dizer para, para Caldas Novas né, que eu continuo com a mesma vontade de trabalhar, continuo fiscalizando todas as ações que acontecem em Caldas Novas no meio político, e com o nosso projeto político, eu não, 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 não acaba. Ele vai ser sempre. Eu sempre vou ter um projeto político para Caldas Novas. Caldas Novas. Mesmo que um dia eu consiga, por exemplo, ser um deputado estadual, o meu foco é Caldas Novas. Não tem, não tem como sair disso aqui. Então, o que eu quero fazer é por Caldas Novas. E, e as pessoas podem confiar que nosso trabalho sempre foi transparente. Eu sempre fui contra a malandragem na política. Eu sou, eu sou taxado, às vezes... Como, como assim? Eu, eu não, 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 não confio no Ciro Junqueira porque ele é honesto. uma que elogio, não confia em mim por isso. Continua não confiando em mim. Ótimo. Então,
0: Se for por esse motivo, né, então, Eu
1: vejo, talvez alguns políticos tenham essa desconfiança de mim, porque não pode confiar em mim, porque talvez começou lá por causa da, do problema do Furafila, né? Então, eu fiquei, eu fiquei manchado por isso. Então. Eu quero carregar essa mancha esta minha vida, não tem Mas problema talvez nenhum. Talvez esse
2: seja o grande, o grande problema da política, né? A, a, as uhum. amizades, né? A, a convivência pessoal acima do, do, do que é importante para o município, para o país, para o estado, né?
1: Graças a Deus, Marcos, eu, eu ando hoje todo lugar que eu chego, eu tenho liberdade de conversar com todas as pessoas, as pessoas vêm até a mim e conversam faz crítica, comenta comigo tudo. Eu, quando, antes de eu ser vereador, como vereador, como vice-prefeito, eu vou no, no supermercado, eu vou na farmácia, eu vou na feira, aonde eu vou, eu, isso que é importante. Eu, 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 não tenho, eu não tenho nenhum inimigo hoje em Caldas Novas. Todo mundo sabe da minha diferença com é o prefeito Evandro Magal. Mas às vezes que eu, que eu, que eu, que eu, que eu encontro ele, que eu, que eu vejo, eu, eu cumprimento ele. Cumprimento ele com a maior naturalidade do mundo. Nós temos algumas Algumas maneiras diferentes de pensar politicamente. Mas isso é natural. Eu nunca desacatei a pessoa dele, por exemplo. A vida particular dele, eu nunca falei mal. Nunca vou entrar em vida particular. Agora, politicamente, eu vejo de uma forma. Isso que é bacana na política. Você está muito tempo na política e não tem inimigo. Inimigo pessoal.
0: E talvez até uma raridade também, né, Cílio?
1: É, às vezes as pessoas também... É importante que, tra que trata a gente bem. Tia. Então, eu quero só agradecer viu, tia, o convite a todos vocês por estarem aqui. Um, é, mandar aqui agora um é. re Recomendar aqui agora eu, o, o. O nosso vice-prefeito
0: vai até um, experimentar re o vídeo aqui
1: depois, ó. É, recomendar aqui a, o, o B2B. É, a, o shop lá do Márcio, né? O, Isso. A, a Esfirra da, da, da King, Kings. né? O Olha. Delivery multi, né? É, da, Delivery Much, Much, nossa então, amiga Anne. Então aqui, o Márcio, eu vou tomar um. Aqui, ó. Esse aqui. Não poderia ficar sem experimentar o chope do, do amigo Márcio, né?
0: Isso aí, viu? nosso vice-prefeito, né, Magal? Valeu, viu? Obrigado mesmo. Muito bom, viu? Experimentando aí o nosso chope <risos> do B2B, agradecer mesmo. Quero te parabenizar, viu, C, pelo trabalho que você sempre realizou né, na Câmara, sempre respeitou o trabalho da imprensa, dos, dos comunicadores, né, como, como secretário, uhum. como gestor municipal, todas as fases que também você passou sempre respeitou a imprensa muito, vi você lá na Câmara né acompanhando o trabalho do Legislativo, achei isso muito bacana, eu acho que o, os prefeitos, os vice-prefeitos, as pessoas que estão na gestão têm que fazer mais isso, é importante ter esse diálogo com a Câmara, Muitos, muitas demandas chegam lá na porta do vereador, né então parabéns por essa atitude, você, as portas aqui do nosso programa tá aberto, estão abertas para você sempre, e pode ter certeza que você vai ser sempre um um convidado aqui, da nossa cadeira aqui, viu, Valeu,
1: pessoal, um grande abraço a todos aí, viu? Muito
2: obrigado, encerra aí pra nós, Evandrão, sexta-feira, aliás, sábado, sábado a gente tá de volta. Sábado de volta! <risos>